0: Und damit, äh, hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge vom Stonewalls.de Lego-News-Podcast. Ich überlege mir noch, äh, ob ich das jetzt drin gelassen habe oder weggeschnitten habe, was gerade vorher war. Einfach mal um zu schauen, je nachdem, wie, sch wie schwierig man das bestimmten Personen machen will, direkt mit dem Einstieg in den Podcast. Ja, wir hatten eine äh, Woche Pause, also wir haben uns jetzt zwei Wochen nicht gehört. Und ja, es ist wahnsinnig viel passiert. Du, du lügst. Ja, also wir haben uns gehört, privat, ja, aber ja. Äh, Also, wir im Podcast. Die uh, Ihr, du, du, hallo, der du zuhörst. Dominik, ähm, Pascal, äh, Julian. Jonathan. Elani, Jonathan. Äh, du hast uns Stephanie, jetzt zwei Wochen lang nicht gehört. Sabrina. Ja. Manuela. Nee, ich wollte nicht übertreiben, so viel Also, wir haben schon, schon recht geringen Frauen.
1: Ja, aber, aber fast alle, davon kennt man ja mit Namen.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, fake it till you make it. Das äh, <lacht> ist <es> dann <lacht> <lacht> ähm, ja, Mensch, zwei Wochen ist es her, das ist eine viel zu lange Zeit, merke ich irgendwie immer wieder.
1: Weil es tut mir leid, ich konnte
0: nicht. Es ja, ich konnte auch nicht. Es passiert einfach zu viel in zwei Wochen, als dass man das alles in eine Woche, in eine Folge packen kann, sowohl privat als auch ähm, so Lego-mäßig.
1: Ja, es ist immer äh, ordentlich was los, ähm, aber nicht nur das, äh, sogar auf YouTube ist richtig was los. Wir haben die 300 Abonnentinnen geknackt mit diesem Podcast.
0: Ja, und da habe ich dich gerade die entscheidenden zehn Sekunden nicht gehört. Ähm, deshalb sag bitte nochmal.
1: mal. <lacht> es nicht nur bei wieder. Lego und äh, im Blog ist äh, sehr viel los, sondern auch auf YouTube. Wir haben äh, die 300 Abonnentinnen geknackt.
0: Ah, das wolltest du sagen. Das, genau, den entscheidenden Teil mit den 300 Abonnentinnen habe ich ähm, überhört. Ja, hat mich sehr gefreut. Ähm, jetzt müssen wir nur noch dran denken, die, die Folge direkt auch bei YouTube hochzuladen. Ich äh, musste auch mal mit dran denken, weil ähm, das ansonsten David zuletzt immer gemacht hat. Und ähm, da gab es direkt auch einen Kommentar zu. Äh, auch wenn der jetzt nicht bei YouTube geschrieben wurde, passt der jetzt ganz gut. Äh, schrieb nämlich dooby-dub in die Kommentare. Da will man einmal einen Kommentar bei YouTube unter die Folge schreiben. Und was ist? Badumts. Folge nicht da. Ja, das ist äh, hat letzte Woche auch direkt weniger Klicks bekommen, gar nicht vier Millionen, sondern nur hundert ähm, oder so. Ich habe ja. ein Like da gelassen. Wollen wir eigentlich jetzt direkt in die Kommentare einsteigen oder haben wir noch irgendwie so, nee vorgeplänkt, machen wir alles gleich eine Therapiestunde, ne? Weil es war irgendwie zu viel. In,
1: in Intro war ja eh schon, wir hatten eine Katze eventuell drin oder auch nicht. Ähm
0: äh, ach so, ja, in, aber Intro.
1: All about the Stone Wars DE Podcast. To the world! Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego-Radio station on the planet. With Lucas, Kurt and Rick team. Your girlfriend's favorite podcast.
0: From Whoopertal to the galaxy. And now, here is your host.
1: Ja, das war Das cooler. haben
0: wir dann auch. Tolles <lacht> Intro. Super Intro. <lacht> 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 ähm... Ja, und Bernd,
1: der hat es aber tatsächlich geschafft äh, auf YouTube zu kommentieren äh, und der schrob nur noch diese Folge und dann habe ich jede Folge mindestens zweimal gehört und fange dann bei Zeiten wieder von vorne an
0: Ich würde würd eigentlich gerne nochmal sagen, ich kann nicht verstehen, wie Leute das nochmal alles durchhören, andererseits höre ich gerade privat, äh, habe ich das Podcast uvo für mich entdeckt und höre die allerdings jetzt rückwärts, weil ich glaube die ganz alten Sachen will ich dann doch nicht hören aber das ist immer witzig, weil dann wird in einer Folge gesagt, ja, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass so und so. Und das höre ich dann erst danach. <lacht> Macht nicht, ergibt nicht wirklich viel Sinn. Aber, ähm, ja, deshalb, okay, ich kann doch verstehen, wie manche Leute dann anfangen, sowas nachzuhören. Aber zweimal.
1: Ich, ich verstehe es ja grundsätzlich, dass man einen Podcast äh, durchaus auch mehrfach hört. Ich verstehe es halt nicht, warum es unser Podcast ist. Weil er ist halt äh also ich meine, wir sind grandios. Wir sind fantastisch, wir sind super unterhaltsam ja, ja, danke, und so. Danke, danke. Ähm, wir sind auch wunderbar anzuschauen in diesen Folgen immer. Ähm, wir, wir legen uns da richtig ins Zeug, immer hier so mit äh, ähm, Schlipp und Krawatte, äh, sch Schlips und Krawatte.
0: <lacht> mit, Schli sch mit mit Schlipper und Krawatte, genau so. Sitze ich hier immer mit Schlipper und Krawatte. Beides um den Hals. Ähm, und.
1: Ja, und nicht beides um die Hüfte. Äh. <lacht> Hm. Oh Gott, oh Gott. Ähm, kommen wir da jemals wieder raus? Ich weiß nicht. Aber ähm, so Inhalts. News, Rek wollen, so wollen News wir, sind
0: wollen ja. Wollen wir da jemals old. wieder raus, ist die Frage. Aber naja. Ja, ähm, ich schon. <lacht> raus, und Krawatte. Naja. Ja, Mami ähm, ja, Blunt schrieb noch in die Kommentare ähm, an mich gerichtet. Okay, Filter sind raus. Was? Was
1: hat? Ja, wollte ich vorlesen. Hörst du mich nicht? Ja.
0: Jetzt höre ich dich. Man, das klappt ja wieder super mit unserer Verbindung heute.
1: Technik, die verkleistet.
0: Ja. Ähm, ja, me Mensch, danke. Sind noch keine Filter hier angekommen. Ähm, allerdings habe ich auch genug. Gerade. Und trinke einen wunderbaren Kaffee mit äh, einem frischen Filter. Deshalb. Ach, sehr gut.
1: Ja, darf ich ja nicht mehr.
0: Dazu kommen Fung wir gleich nämlich zu. an, oder?
1: kommen wir noch zu, ja. Sam Briggs äh, schrob ähm, eine schöne und doch länger als erwartete Folge. Ihr solltet noch die Rubrik Lukas und Ricks Walks of Walk of Shame in jeder Folge aufnehmen. Persönlich finde ich es mittlerweile etwas anstrengend, wenn ihr euch <lacht> fast immer entschuldigen mü müsst, weil sich irgendwie wieder irgendwer wegen irgendwas auf den Schlips oder den Slip äh, getreten gefühlt hat. Ihr seid Dudes, äh, ihr seid zwei Dudes, die über Lego News sprechen und an uns, äh, uns an euren Gedanken und Humor teilhaben lasst. Wer diesen Humor oder die Gestaltung des Podcasts nicht teilt, soll doch bitte einfach abschalten oder etwas anderes hören. Wie jeder Mensch habt auch ihr mal einen schlechten Tag und zeichnet dann trotzdem einen Podcast auf. Meistens wird euch äh, wird dadurch eure Laune innerhalb einer Folge durch kleine Laien sogar besser. Das ist doch was schönes. Bleibt bitte weiterhin so unbeschwert im Umgang miteinander. Das macht Spaß beim Zuhören. Wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Irgendwann in der Zwischenzeit höre ich alte Fragen. Erfolg auf YouTube.
0: Ja, äh, die, dieses Irgendwann ist heute. Und dein Kommentar könnte aktueller, <lacht> aktueller nicht sein, weil ich tatsächlich ähm, heute Morgen wieder mit meinem ersten geöffneten Auge auf eine, auf eine Mail geschaut habe wo jemand erbost aber was, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Ähm, du, es, es ist halt einfach so, ne? Also man, man hat immer wieder das, ne? Das habe ich dann auch versucht, demjenigen zu erklären. Ich wiederhole es jetzt hier nicht nochmal, aber wenn wir was aufnehmen, dann überspitzen wir oft und ähm, versuchen auch schon mal lustig zu sein, was nicht immer rüberkommt. Wenn man zum Beispiel sagt, niemand mag XY, dann meint man damit nicht unbedingt, dass wirklich niemand das mag, weil das kann ich ja nun gar nicht beurteilen. Ich bin ja nicht jeder, ich bin ja nur einer. Ähm, und ja, dann ist natürlich immer so, man kriegt man dann von den Vogelkundlern eine Mail, wo dann irgendwie drin steht, ja, deshalb finde ich aber nicht so gut, dass ihr jetzt da dem Kakapo oder Kakadu oder wie der heißt, kein Forum gebt. Das ist aber nicht nett, weil der ist ja auch vom... Ähm, vom Aussterben bedroht oder dann die Lego-Technik-Fans, die jede zweite Folge uns schreiben, ist aber wirklich nicht okay, dass ihr Lego-Technik nicht so gut findet <lacht> und ähm, <lacht> das ist also wenn man, das ist halt das Ding ich sage immer wieder, wenn man viel redet, redet man auch schon mal viel Quatsch, manchmal versucht man witzige Sachen zu sagen, die gar nicht witzig rüberkommen und im Endeffekt auch gar nicht witzig sind, manchmal sagt man auch in dem Moment Sachen ernst, meint sie aber gar nicht so, weil sie gar nicht so, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Kakapo ist, den finde ich doof, dann Nee, hat er in meinem Leben bisher keine besonders große Rolle eingenommen. Dann du, du hast rutscht gesagt, mir das halt so würd, raus.
1: Du hast gesagt sogar, du würdest äh, für den Kakapo deinen äh, dein Verzicht äh, auf Fleischkonsum einstellen, um den Kakapo aufzuessen. Von daher kann man das vielleicht... Das legst du mir doch
0: jetzt in den Mund. Guck mal, das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, dass ich das mal gesagt doch, das habe. Also,
1: gesagt. Ähm, aber Na. das hast du gesagt. Das also ist, äh,
0: Kann ich nur wirklich nicht glauben. Das stammt aus, aus meinem Aber
1: das sind halt. So das kann gar nicht
0: aus meinem Mund stammen. In meinem Mund befindet sich ein Kakapo.
1: <lacht> ja. Ja. ja, also ich. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn man sich entschuldigt. Also so. Ja, ich kann Nö. verstehen, dass das ähm, den einen oder anderen nervt. Entschuldigungshemmen. <lacht> <lacht> ja, dass wir uns zu viel äh, entschuldigen, aber ähm, ich, ich finde, das ja, ist, ist ja nicht schlimm, also ist ja so, wenn es berechtigt ist äh, und meistens ist es ja auch berechtigt, wenn wir wieder Blödsinn geredet haben, also zumindest bei mir ist es oft der Fall, dass ich Blödsinn geredet habe, bei dir ist es mehr missverstanden. Ähm,
0: Nö, ach, ich rede ich rede genauso viel Blödsinn wie du. Das. Ähm...
1: Ja, aber du machst das eloquenter als ich.
0: Weiß, weiß ich nicht. Ich, ich habe ja gesagt, dass ich momentan Podcast-Ufo rückwärts höre und ähm, ich nehme bei anderen Podcasts immer ganz viel mit, weil ich dann immer denke, okay, wie machen andere Podcasts bestimmte Dinge und äh, Florenti Wilber im Podcast-Ufo, der sagt immer, ich ruhe da sofort zurück. Wenn irgendjemand irgendwo kommt und sagt, das war nicht okay, dann sagt er, ja, hast du absolut recht, es tut mir wahnsinnig leid, das habe ich so nicht sagen wollen oder einfach immer jeglichen Wind aus dem Segel nehmen und auch hier sage ich, es tut mir wirklich absolut leid. Ich habe das überhaupt nicht so gemeint und ich behaupte einfach das Gegenteil. Das, und zack, keine Angriffsfläche mehr.
1: Sollen wir über so. Star Wars, Stefan, reden? Ja. Der, der hat vielleicht drumherum. mehr Angriffsfläche.
0: Das ist jetzt gemein. <lacht>
1: ähm, ich wollte nicht damit sagen, dass er dick ist. du, du meinst hast du mir jetzt äh, in den Mund die, gelegt.
0: Eine, eine Angriffsfläche in Größe seines Millennium-Falkens, die man bei seinem Umzug nach, auf den Boden werfen könnte. Beispiel, Der schreibt nämlich, Hallo Lukas, liebe Stonewalls community Ich brauche mal ein wenig Hilfe oder vielleicht einfach einen Schuck in die richtige Richtung. Was ist denn ein Schuck? ich wie ein Schubs. Also ein Schubs kenne ich, aber einen Schuck kenne ich nicht.
1: Ja, aber du kommst ja auch nicht aus jeder Region Deutschlands.
0: Nee, ich wollte nur sagen. Ich kenne dafür Schnuck, Schnuck kenne ich zum Beispiel. Das haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert. Ja. Ähm, ich ziehe gerade um, beziehungsweise werde es demnächst tun. Kann ich mich überhaupt nicht hineinversetzen. Nun habe ich einige sehr große Sets, die ich im Gegensatz zum Rest der Wohnung selbst umziehen will, beziehungsweise muss. Für das Schloss Hogwarts und die beiden Sternzerstörer. 75252 und 10221, habe ich schon Lösungen bzw. habe die schon verpackt zum Selbsttransport. Nun stehe ich vor meinem UCS Millennium Falken und weiß kein Rad. Meine Befürchtung ist, dass wenn ich den einfach so in den Kofferraum stelle, die normalen Füße, auf denen er steht, bei starken Geschwindigkeitsänderungen abbrechen könnten. Meine Idee war so eine Art Donut bzw. Hämorrhoidenkissen aus Luftpolsterfolie zu basteln, auf dem ich den dann verlaste, sodass die Füße entlastet sind. Oder soll ich die komplett abmontieren? REM, die Raumschiffe habe, werde ich mit Frischhaltefolie oder Blister- bzw. Luftpolsterfolie umwickeln. Es geht mir gerade um Ladungssicherung. Das ist ein guter Punkt. Ähm, auch ich stand schon mal vor dem Problem, meinen UCS Millennium Falken umzuziehen. Mit Spanngurten
1: ähm, so festbolzen, wie es geht.
0: <lacht> nee, also ich kann, beim UCS Millennium Falken ist wirklich, ähm, war ich heilfroh, dass ich diesen Efferman Stand mal gebaut habe, wo der steht, weil damit kann man den in einen großen Umzugskarton, wenn man so Ausschnitte macht vorne, wo dann die Dings vorne die beiden da, mhm,
1: die du äh. weißt du, was ich
0: meine, rausgucken und dann habe ich den, also ich habe den auch umwickelt mit so ein bisschen Frischhaltefolie, aber erst als er dann im Karton, also ich habe den so da reingestellt, stehend und dann unten rum und drumherum so ein bisschen ausgepolstert, aber im Endeffekt stand er in einem Karton. Er war zwar größer als der Karton und ähm, ging darüber hinaus, aber er war in dem Karton und der Karton war dann irgendwie so an der Seite und der konnte im Karton nicht so viel hin und her. Aber äh, ohne diesen efferman stand wüsste ich auch nicht so genau. Ich hätte wahrscheinlich genau das gemacht, was irgendwie Stefan gesagt hat, unten mit Luftpolsterfolie sowas rollen, wo der dann mit drauf steht, dass er nicht nur auf seinen Füßen steht und dann natürlich links und rechts irgendwie noch was drumherum, dass er einfach nicht weg kann, aber auch nicht in sich zu stark belastet wird.
1: Ja, so Karton ist immer gut, weil, weil du dann auch, äh, wenn du ein bisschen Karton drumherum hast, äh, hast du dann halt auch immer noch ein bisschen äh, Fläche, wo du verkeilen kannst. Also mit anderen äh, Kissen, Decken, irgendwas, was äh, den ähm, größeren Bewegungen hindert. Ähm, da kann man immer noch was dazwischen stecken.
0: Also ich glaube, der Worst Case, der ja eigentlich passieren kann, ist ähm, wirklich das, was bricht. Aber das sind ja normale, glaube ich, Lego-Technik-Liftarme, die man relativ easy nachbestellen kann. Also da ist ja kein, kein seltenes Ding drin. Mhm. Ähm, und dann muss man halt die Stellen reparieren. Also klar, ist nicht toll. Will man, ver Entschuldigung, will man verhindern. Ähm, aber ich glaube, es geht. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg beim Verladen und beim Umzug.
1: Ja, viel Freude. Ähm, ich hoffe, es gibt eine Katzenklappe.
0: Ja. Bestimmt.
1: Ich <lacht> bin heute in, oh? äh, in, in Hass-Laune. Äh,
0: <lacht> ich bin irgendwie, ähm, ich bin so ein bisschen in Quatschlaune, aber ein bisschen auch so. Ich fühle gerade so ein bisschen mich resigniert und weiß gar nicht richtig warum und wovor.
1: Weil, weil, weil ich so oft Katze gesagt habe in diesem Podcast schon?
0: Nee, das war es nicht.
1: Okay. Naja. Egal. Vielleicht können wir in der Therapiestunde das erörtern.
0: Ja, das ist, ähm, das ist ein guter Punkt. Es war aber so viel in den letzten zwei Wochen. Ich glaube, ich bin einfach müde. Vielleicht ist es das. Hey, das ist doch mal eine, eine voll die neue Story im Sommerspodcast, podcast dass ich erzähle, dass ich irgendwie müde und überarbeitet bin wegen irgendwas. Ähm, das kann ich auch diese Woche wieder machen. Toll, toll. <lacht> ich habe zuerst eine Kleinigkeit, die ich in der Therapiestunde irgendwie unterbringen wollte, weil es da irgendwie ganz gut hinpasst. Ähm, ich wurde letzte Woche besucht, einmal, nee, also ich wurde mehrfach besucht, aber einmal unter anderem war der liebe Olli bei mir im Büro und ähm, hat Hallo gesagt, also der, der Olli aus dem Stonewalls-Team und ähm, ein feiner Kerl, der, ja ein, ein super feiner Kerl, ein äh, okay. ich, ich würde fast sagen, er ist der liebste und beste Mensch. Auf jeden Fall hat äh, der mich darum gebeten, eine kleine Korrektur noch anzubringen, ähm, weil ihm da etwas, äh, ja, da ist ihm quasi etwas rausgerutscht äh, sozusagen, beziehungsweise hat er hatte ein kleines Fehlerchen begangen. Äh, da, und zwar ging es um das Lego Adier Schwarzwaldhaus, was er als solches bezeichnet hatte. Ähm, was aber, also er hatte irgendwie geschrieben, dass bei Lego Adir das Schwarzwaldhaus 10.000 Stimme erhalten. Das stimmt aber nicht. Es ist kein Schwarzwaldhaus, es ist ein Fachwerkhaus aus dem Schwarzwald. Ähm, und das wurde nämlich in den Kommentaren, hatten sich Leute beschwert, da hat der Designer ja keine Ahnung, was ein Schwarzwaldhaus ist. Das ist kein Schwarzwaldhaus. Dabei war das gar nicht der Designer schuld, sondern eigentlich hat Oliver dem das Schwarzwaldhaus in den Mund gelegt, sondern es ist nur ein Fachwerkhaus am Rande des Schwarzwalds. Ja. Ähm, das wollte ich hier nur unterbringen, in der, in der Therapiestunde.
1: Wie, wie lustig. Das, ich hatte ähm, das Wort Schwarzwaldhaus genau so verstanden, wie Olli es wohl benutzt hatte ich wusste nicht, dass das ein Fachbegriff ist für ein bestimmtes Haus.
0: Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, wieder was gelernt. Vielen Dank äh, an die Kommentare. Und eigentlich muss ich mich in dem Fall auch an bei Olli bedanken, dass er das überhaupt falsch gemacht hat. Sonst hätte ich das ja nie erfahren.
0: Ja, haben wir alle was gelernt. Also wenn ihr das nicht wusstet, dann googelt mal Schwarzwaldhaus. Das ist was anderes. Und das ist jetzt einfach nur irgendein, also ich weiß, vielleicht ist das auch ein bestimmtes, Fachwerkhaus am Rande des Schwarzwalds, das der Designer da gebaut hat. Oder es ist nur irgendein mögliches theoretisches Schwarzwald, nein, Fachwerkhaus am Rande des Schwarzwalds. Ähm, wir werden es nie erfahren oder müssen vielleicht Ollis Beitrag in Ruhe lesen, was ich jetzt nicht während der Aufnahme machen kann.
1: <lacht> ja, ja, wie wie La lange war Olli bei dir?
0: Ähm, nicht so lang, so ein Stündchen war der hier. Ah, okay. Der war quasi auf der, auf der Durchreise und ähm aber es war es war sehr cool, wir haben ein bisschen gequatscht. Ähm, ich habe ihnen einen meiner großartigen nicht leckeren Kaffees angeboten <lacht> und hat die sogar angenommen. Ähm was was immer mehr.
1: Ja, wundervoll. Aber ihr ja, habt wie ist denn bei nicht, dir so? das war nicht das letzte Mal, dass ihr euch gesehen habt, oder?
0: Das ist richtig. Soll ich da jetzt direkt zu übergehen?
1: Ja, ich würde sagen, äh, haut ihn doch noch mal raus.
0: Ja, ähm, ja, da muss ich jetzt ein bisschen also, es gab letzte begab Woche Freitag, es, es begab sich zu der Zeit, am Freitag, den 23., ist richtig, ne? Mhm. Ja, ich glaube schon, ja, die dass, ähm, dass sich vor langer, langer Zeit mal eine äh, Gruppe Stonewarane, äh, also Mitglieder aus dem Stonewars-Telegram-Chat dazu verabredet haben, äh, mal zusammen ins Legoland zu fahren. Und ähm, ja, ich äh, wollte sowieso auch noch mal länger mit der Ochsentruppe äh, ins Legoland fahren und irgendwie begab es sich, dass wir dann gesagt haben, ja, wenn die da alle fahren, dann fahren wir auch. Wir haben das nicht groß an die an die große Glocke gehängt und nicht ähm, groß breit getreten, sondern es sollte so ein kleines, ja, nicht unbedingt eine Überraschung, aber ich wollte halt auch jetzt nicht sagen, so einmal einen Blogartikel schreiben, hey, wir fahren alle ins Legoland und dann ähm, kommen halt so ultra viele Leute, es sollte halt so eine kleine Gruppe irgendwie sure. sein, ähm, das waren noch mehr. Das waren am Ende, glaube ich, 25 Leute. Psst, aber. Ich
1: wollte doch wieder suggerieren, wie klein wir sind.
0: Ach so. <lacht> ähm, aber äh, ja, es, es war. Also wir sind halt ins Legoland gefahren und da war auch der Olli dabei, darauf spieltest du ja gerade an. Exakt. Und ähm, ich versuche jetzt ein bisschen, ich will nicht so ultra weit ausholen, weil man könnte so super viel erzählen, aber am, am Vorabend ist schon der, der Jonas zu mir gefahren. Dann äh, hat der bei mir hier in Wuppertal gepennt. Dann sind wir am nächsten Tag so um kurz vor vier aufgestanden, um dann zu einem Mitfahrerparkplatz zu fahren, wo wir dann geparkt haben, wo uns dann der Nando eingesammelt hat. Der wiederum, äh, der Timo ist auch noch dazugestiegen und dann sind wir zu viert äh, einmal durch, durch Deutschland durchgepastet. Und ähm, sind Richtung Legoland gefahren. Es war sehr, sehr schön. Es ist immer, also auch wenn ich da wirklich, wirklich immer sehr sehr unbequem sitze, also dadurch, dass ich halt einfach zu groß bin und wenn Jonas noch hinter mir saß, dann war da einfach nicht so super viel Platz jetzt. Äh, weil Jonas ja auch nicht der Allerkleinste ist. Ähm, und aber es war einfach eine super sp coole, spannende, witzige Fahrt.
1: Ähm, bei bei, bei der Gelegenheit, ähm ich, ich habe ja ähm, bei der letzten Ochsen-Tour äh, davor irgendwann mal ähm, euch ja auch getroffen, weil ihr mich besucht hattet. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass Nando viel kleiner ist, als ich ihn mir vorgestellt habe. Also viel kleiner. Ich glaube, ich habe den 20 Zentimeter größer erwartet, als er ist, was halt wirklich viel kleiner ist. Ähm, und da stelle ich mir dann vor, dass Jonas doch besser hinter ihm gesessen hat, weil auch wenn äh, ähm, der gute Timo durchaus ein Stück größer ist, ist er ja immer noch kleiner als äh, Jonas, oder?
0: Ja, aber der, also Timo und Nando sind ja so ein... Also die sind ja so ein... Äh ein Dream-Team, dass die sich natürlich dann auch gegenseitig nicht nur bei YouTube im wunderbaren Podcast, äh, nicht Podcast-Kanal, im wunderbaren YouTube-Kanal von Timo und Nando äh, die Bälle zuspielen, sondern sich natürlich auch im Auto gegenseitig die besten Sitzplätze zuschustern. Das ist ja klar. Das würde ich auch so machen. Wenn du jetzt bei mir mitfahren würdest, würde ich auch sagen, Erik sitzt hinter mir. Also nee, jetzt sitzt nicht hinter mir, weil da ist scheiße.
1: <lacht> da, ist
0: zu, da ist viel zu klein. <lacht>
1: Dann, dann nur, wenn du ein T4, T5, T6 bisschen hast. Und oh, T7 ist ja jetzt auch draußen. Also wenn ich dann die, die Rücksitzbank habe.
0: Wie viele Busse will Lego denn noch machen? <lacht> ähm, die waren ja, jetzt auf erstmal jeden Fall
1: vom VW, die aktuell.
0: Ja, wir sind dann äh, runtergefahren ins Legoland, waren dann auch ganz kurz nach Eröffnung da, also kurz nach 10 sind wir angekommen, haben zwischendurch noch eine kleine Pause gemacht und haben dann einfach ganz viele super nette Leute getroffen. Also ich habe mir ja schon gedacht, dass so, also ich hätte das ja nicht gemacht, wenn ich das Gefühl hätte, na, unsere Community ist irgendwie nicht so doll, da, da fahre ich besser nicht hin. Sondern ich dachte mir, ich hatte richtig Bock auf diese Fahrt und dachte dann irgendwie so, ja, ähm, das wird bestimmt cool. Aber als ich dann da war, habe ich gemerkt, nee, das wird, das war wirklich, die waren alle so unheimlich lieb. Das, ich weiß nicht. Einfach, wir waren 25 Leute und es war einfach toll. Und dann sind wir zusammen durchs Legoland gelaufen, äh, sind in die Fabrik, haben ein paar Attraktionen gemacht, sind Essen gewesen. Übrigens, da äh, muss ich eigentlich auch noch, das muss auch noch therapiert werden. Äh, beim, also das Essen gleich. Äh, ich tut mir leid, ich bin ein bisschen konfus, wie immer, wenn ich so lange Geschichten erzähle. Ich habe nicht so eine lange, nicht so einen langen Aufmerksamkeitsstrang. Ähm, und dann. Genau, wir sind über die, mit der Wasserbahn sind wir mal gefahren. Es waren auch ein paar Leute dabei, die jetzt eigentlich mit sowas gar nicht so viel zu tun hatten. Die war also eigentlich gar nichts, die uns quasi gar nicht kannten. Die waren als Anhang irgendwie dabei. Das fand ich auch super witzig, dann mit denen dann ähm, irgendwie gemeinsam ähm, mal eine Achterbahn zu fahren oder so. Das war einfach eine, ein richtig cooler Tag. Und dann sind wir irgendwann nachmittags wieder zurückgefahren. Und dann kam ich nachts ganz spät ähm, wieder zu Hause an. Und äh, ja, Jonas ist dann mit dem, mit nach Essen weiter und ist dann von da aus äh, zurück nach Hause gefahren. So, es war einfach, ähm, es war cool. Und das Einzige, was mir im Legoland mal wieder aufgefallen ist und äh, bei, bei nicht so sehr wie beim Essen, wo wir in dem, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser Stars Grill oder so, keine Ahnung, ähm, ist die Tatsache, dass egal, was man im Legoland macht, vor allem, wenn es ums Kaufen oder ums Essen geht. Ich habe bei jeder einzelnen Sache das Gefühl, oh Gott, oh Gott, ist das schlecht organisiert. Hier muss man das doch irgendwie besser machen können. Also zum Beispiel, wie lange es dauert, in der Fabrik anzustehen, um da dann am Ende zu bezahlen. Und wie langsam dieser Kassiervorgang ist und wie aufwendig überhaupt dieses Abpacken der Steine ist. Und dieses Jahr, du musst die auf jeden Fall in getrennte Tüten, damit die wiegen können, dass jetzt jeder einzelne Stein da nicht mehr als 100 Gramm sind und hausesübliche Mengen. Und ähm, äh, das war einfach super, super aufwendig da schon. Und dann ähm, auch, ja, also ich komme erstmal, nee, ich bleibe noch bei der Fabrik. Tut mir leid. Tut mir leid für die vielen Gedankensprünge. Aber ähm, in der Fabrik, da gibt es ja diese Minifiguren, die man bauen kann. Mhm. Ja. Sechs Minifiguren für 10 Euro ist hm? der Deal. Minifigur besteht aus Beine, Torso, Kopf, Kopfbedeckung, Accessoire. Hm? Und dann habe ich gedacht, okay, Kopfbedeckung, ähm, da gibt es unter anderem diese Baumstämme, dieses Baumstammkostüm. Ja. Und da habe ich gedacht, ah, die sind natürlich cool, die, da hätte ich gerne mehrere von. Du kannst sie aber ja nicht einzeln kaufen, diese Kopfbedeckung. So, und dann habe ich gedacht, okay, dieses Baumstammkostüm, davon nehme ich mir mal drei. Und dann habe ich halt mir noch irgendwie drei andere Kopfbedeckungen gesucht. Und dann habe ich mir irgendwie sechs Torsos zusammengesucht und sechs Beine, die okay waren. Und dann war ich irgendwie bei den Köpfen. Hatte mir sechs, genau, Accessoires wollte ich auch haben, mir sechs Accessoires zusammengesucht. Und dann kam ich zu den Köpfen. Und die haben in der Legoland-Fabrik ja grundsätzlich immer nur so, also oder hauptsächlich so gelbe Köpfe. Und dann habe ich ganz viele von diesen gelben Köpfen äh, in den was ist los mit Ich bin so durcheinander. Ich habe eben keinen von den gelben Köpfen haben wollen, weil ich gelbe Köpfe nicht so doll finde. Ich, wenn, wenn, wenn ich mir irgendwie selber aussuchen könnte, würde ich entweder die, äh, die Light Medium Lugat oder halt irgendwie die realistischen Hauttöne nehmen oder aber irgendwas ganz abgespacedes. Unter anderem gab es da abgespacede Alien-Köpfe. Und zwar diese mit den, mit den Tentakeln hier unten, mhm. die oben keine Noppe auf dem Kopf haben. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist der einzig sinnvolle Kopf, den es hier gibt, weil Skelettköpfe habe ich beim letzten Mal schon ganz viele mitgenommen. Brauche ich nicht mehr. Ich will die Alienköpfe Und dann habe ich mir sechs von den Alienköpfen mitgenommen und dann habe ich da die Figuren zusammengesteckt und äh, hatte die in einer Tüte. Bin dann damit zur Kasse, haben gefühlt anderthalb Stunden angestanden, bis mal alle vor uns weg waren. Äh, liebe Grüße da an an Bricky übrigens, ähm, der äh, den ganzen Betrieb aufgehalten hat, wirklich. <lacht> <lacht> und dann komme ich an die Kasse und dann äh, kassiert der Typ alles ab, geht alles relativ schnell und dann kommt jetzt so Minifigurentüte, macht die auf und sagt, ah, nee, das geht nicht, die Kopfbedeckung können sie nicht nehmen. Ich so, wie, die können sie nicht nehmen? Ja, für die Alien-Köpfe gibt es keine Kopfbedeckung. Ich so, wie? Ja, die haben ja keine Noppe auf dem Kopf, da kann man keine Kopfbedeckung drauf machen. Ich so, ja, aber steht ja, also, das sind ja sechs Minifiguren und eine Minifigur besteht aus Beinen, Torso, äh, Kopf, Kopfbedeckung und Accessoire. So, ja, aber ne, ja, bei den Aliens geht das nicht. Da habe ich gedacht, das ist schon auch irgendwie ein bisschen fremdenfeindlich. ne? Ein Bisschen xenophob. ein Bisschen alienphob. Alien, warum dürfen die Aliens nicht auf einmal einen Hut tragen?
1: Ja, weil sie keine Noppe
0: haben. Oder einen, Baumst oder einen Baumstamm. Ja, aber das ist doch einfach, das ist doch ableistisch. <lacht> Nur weil die keine Noppe am Kopf haben. Man konnte den Baumstamm sogar ein bisschen da drauf drücken. Dann, sah der, dann haben die den getragen wie einen Hut. Das war jetzt keine klassische Noppenverbindung, aber Jonas hätte so gebaut, zum Beispiel. Mhm. Das hält. Aber das war dann wirklich, also dann, ne, dann sind wir da eingefallen mit zig Leuten und kaufen da Sachen in der Fabrik. Und dann ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie 100 Figuren hätte kaufen wollen und so einen auf Händler gemacht habe, nach dem Motto, hey, ich kaufe mir jetzt hier alle Teile. So, ich habe mir nur halt die Teile zusammengesucht, die irgendwie cool waren. Und dann sagte mir, nee, das geht nicht.
1: Wie lange wollt, hast du dann den äh, Verkehr aufgehalten damit?
0: Nee, ich habe dann, ich hab dann, ich hab, hab dreimal nachgefragt, ob es jetzt wirklich sein Ernst ist, hat er gesagt, ja. Und dann hab ich gesagt, ja, dann äh, dann mich tu mal nicht. drei Alien-Köpfe Alien weg. Nee, ich habe mich dann irgendwie da, gesagt, okay, dann tu alle Kopfbedeckungen weg, außer die drei Baumstämme, die will ich haben, und dann tu drei Alien-Köpfe weg und gib mir dafür andere Köpfe. Dann habe ich halt nur drei Kopfbedeckungen und halt drei irgendwelche kackgelben Köpfe, die ich jetzt hier, weiß ich nicht, kann ich kann ich dir schicken du nimmst sowas, ja.
1: Ich pack ja also, die, die Naturfarben dann nicht.
0: Ja, und das hat, aber das hat mich einfach nur geärgert. Warum dürfen Ali Aliens keine Hüte tragen? Aliens, also ich bin, ich, allein schon um dann einen, ähm, einen Ausdruck des Protests irgendwie in diesen Podcast reinzubringen, bin ich für den Podcast Titel Aliens tragen Hut. Ist halt ein Fakt. Ich habe schon oft Aliens mit Hüten gesehen, aber naja. <lacht> ähm, das war der eine Punkt, der mich, der mich sehr geärgert hat an dem Tag.
1: Ich, das find, muss ich dann wenn, auch. wenn ich ganz kurz so also, ja. ähm, es gibt ja sehr oft dieses ähm, diese argumentation aus prinzip oder ähm, es so ist und das hasse ich wie die pest wenn man so flexibel ist wie so ein äh, teeträger aus stahl das macht einfach keinen sinn wenn äh, wenn das steht äh, Kopf und äh, Hut, dann steht ihm das auch gut. Fertig. Da wird nicht rum äh, diskutiert, äh, ob der eine Noppe hat oder nicht. Scheiß drauf. Bleibt einfach mal locker und geschmeidig. Das, äh, Alien mit Hut ist wunderbar. Und ähm, allein schon als Strafe
0: möchte ich jetzt ähm, auch einfach sagen, also die, da, die, das Sortiment in der Fabrik war wirklich schlecht dieses Mal. Also jetzt ganz unironisch, wirklich schlecht. Kaum coole Teile und insgesamt würde ich dadurch jetzt der Fabrik, die sonst immer bei mir, eine glatte Eins hatte, wenn ich da war, aber diesmal Fabrikbesuch ist eine 4- Das ist.
1: Ähm ich habe gesehen, es gab ähm, die Lego-Oberteile. Äh, äh, Oder die Oberkörper mit ja. dem Lego-Print. Genau, die ähm, gibt's, es, glaube ich, immer. Ach, die gibt's immer. Ich meine schon. Ja, ich war ja noch nie in der Fabrik.
0: Ja, also ich glaube, die, also die waren zumindest beim letzten Mal auch da.
1: Um, weil de, da habe ich gedacht, ah, die hätte, wenn du da gewesen wärst, davon hättest du dir drei, vier mitgenommen.
0: Mensch, hättest du was gesagt, hätte ich mitgebracht. Ähm, nee,
1: ich habe ja momentan auch kein Geld. Hätte dafür. ich dir ja
0: trotzdem mitgebracht.
1: <lacht> naja. Huch. Äh, äh, du, ja, du, woll, du wolltest doch über das Essen auch reden, gell? Genau. Ich,
0: ja, jetzt monologisiere ich hier die ganze Zeit und gleich monologisierst du. Egal, ich, kann, also ich, Essen ich, kann, ich kann ja mit
1: Essen anfangen.
0: Ja, okay, dann weißt du, was das ist. Mein Essen ist quasi der, der Cliffhanger, der interne Cliffhanger für die Therapiestunde.
1: <lacht> ähm, letzte Woche ist ausgefallen, weil ich einen äh, neuen Termin hatte ähm, bei meiner äh, Also der Teil, den ich jetzt momentan sehr, sehr massiv beackere, ist meine Körperfülle. Ähm, die ja beinhaltet, dass äh, ich gehbehindert bin, dass ich ähm, Wasser-Ödeme äh, habe und all sowas. Ähm, Schmerzen habe, ganz viele und sowas. Ähm, daher ist mein Schwerpunkt momentan gerade nicht so sehr mein Hirntumor. Der wird sowieso äh, therapiert und da bin ich sowieso viermal im Jahr äh, bei Untersuchung. Das läuft alles vor sich hin. Ähm, aber ich muss aktiv an meinem Gewicht was machen. Und deswegen ähm, hatte ich letzte Woche einen Termin bei der Ernährungsberatung nochmal und ähm, ja, ich hatte eigentlich damit gerechnet so, dass ich äh, im Prinzip durch meine Erfahrungen, die ich schon habe, ähm, ne, eigentlich ein gutes Basiswissen, ein gutes Grundwissen habe, was Ernährung angeht und mhm. ähm, auch Diätberatung und äh, sowas eigentlich Bescheid weiß. Das war dann nicht so, das war ein bisschen schockierend, als ich dann da war, weil ich habe das auch in einem Blogpost ein bisschen versucht zu verarbeiten, im Prinzip ist bei mir momentan alles, also was heißt momentan, für immer alles verboten, weil ich für immer quasi auf Diät leben muss und dabei wurde mir noch gesagt, dass ich regelmäßig essen muss. Was vielleicht tatsächlich auch ein guter Vorteil ist, aber das ist natürlich auch ein, ähm, also so allgemein ein guter Vorteil ist, aber auch für den ähm, Ernährungszyklus ist das relativ gut, ähm, wenn man zu ähnlichen Zeiten ist und ähm, in denselben Abständen und so weiter. Und äh, ja, dadurch habe ich das bei mir alles umgestellt und ähm, ich darf kaum noch Kaffee trinken, was halt für mich schon echt heftig ist, weil ich jeden Tag meine ähm, ja, ich trinke halt Kaffee auch, weil er mir schmeckt. Nicht nur, oder Espresso ist es in meinem Fall, ja. Ähm, den trinke ich, weil er mir wirklich gut schmeckt. Und er schmeckt halt gut, wenn er gesüßt ist. Hm. Und äh, ich trinke jetzt seit einer Woche Kaffee mit ein bisschen Milch und äh, ungesüßt, also ungesüßt bedeutet halt, ähm, dass in meiner gesamten Ernährung sowas wie Zucker, Honig, ähm, Agavendicksaft, äh, Stevia, Süßstoff, Aspartame oder sowas, alles komplett rausfällt. Ähm, mhm. Das bedeutet halt auch, alle meine äh, Zero-Getränke, die ich mir so gegeben habe, ähm, um... Äh, so wenigstens ein bisschen das Belohnungszentrum <lacht> in das Licht zu führen, das ja. ist alles äh, halt gestrichen und ich esse jetzt seit einer Woche keinen Zucker mehr und ich esse jeden Morgen ähm, meine äh, Butterbrote ähm, mit äh, Schinken, also das ist momentan alles, was ich so mag von dem, was äh, es gibt halt Schinken oder Schinken oder eine Scheibe Käse. Mhm. Ähm, und deswegen esse ich jetzt halt Schinken oder Schinken oder eine Scheibe Käse. Und da ich momentan noch genug Schinken habe, ähm, habe ich bis jetzt noch keinen Käse. Das ist ja sinnvoll, dass man nur eins äh, erstmal einkauft, weil man die Sachen ja dann ja. ein paar Tage äh, so vor sich hin ist Und ich esse halt gerne Gurken, deswegen mache ich mir dann noch Gurken dazu oder Tomätchen oder so. Und das
0: ist, Aber das ist doch wahrscheinlich erlaubt, so ein bisschen ein Stück aufgeschnittene Gurke. Ja. Wenn es jetzt nicht eine Gewürzgurke ist.
1: Ja, also ähm, die, die, das Ding ist halt, ich liebe Gurken, von daher äh, da bin ich echt gut mit bedienen Und ähm, ich hasse ja Brot. Ich esse okay, ja sonst das, nie Brot. Das also, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist ja so, alle Deutschen ich, ich gucken bekomm, mich immer an bekomm, wie ein Auto und bekomm, nicht so schnell.
0: Ich bekomme dafür jetzt garantiert eh schon eine Mail von irgendeinem Bäckermeister, der gesagt hat, dass es nicht okay ist, dass wir Brot hassen. <lacht>
1: Ich, ich mag einfach kein Brot. Also ich bin wirklich so ein Typ, ähm der total gerne Brötchen ist. Ähm, und es müssen nicht äh, hier die weißen äh, Kaisersemmeln sein oder so. Ich mag jede Form von Brötchen, egal ob mit. Ah,
0: okay, also das finde ich nicht Brot, das ist was anderes. Okay. Ja,
1: ich, ich, äh, ich mag so Vollkornbrötchen, äh, Sonnenblumenbrötchen, Kürbiskernbrötchen, okay. mhm. äh, sowas mit äh, so Finchgauer, mit äh, Kümmel oder so und Anis äh, drin, mhm. obwohl ich das sonst total hasse. Ähm, das esse ich alles gerne, nur halt. Ähm, Brot mag ich nicht gerne. Und zwar nicht, ich mag nicht Brot generell nicht, sondern ich mag Brot nach einem Tag nicht. Also wenn ich jeden Tag frisches Brot kriegen würde, würde ich Brot lieben. Aber ich finde, Brot schmeckt am zweiten Tag schon meh
0: ja, ich, ich also verstehe Sie, den Punkt.
1: Wir, wir haben, ähm, bei uns gibt es halt die Hoffesterei, was eine sehr gute ähm, Bäckerei ist, die Öko-Sauerteige, ähm, verbackt und ähm, gibt es halt auch woanders, aber die ist halt äh, ursprünglich hier aus dem bayerischen Raum was, äh, äh, und hier sehr verbreitet. Deswegen auch Hoffesterei, weil das früher die bayerische Hofbäckerei war. Egal, ich bin,
0: ich ich bin noch die ganze Zeit im Kopf bei Ökosauerteig und Ökosauerei. Ob man daraus nicht noch irgendwie einen schlechten Gag zusammengesponnen kriegt, aber ich lasse den einfach mal so im Raum stehen, glaube ich. Ich
1: meine, dadurch, dass die äh, Hofpisterei Hof -Pisterei heißt, hat die, glaube ich, schon jeden Witz. Okay, ich wollte ja gehört, aber den es überhaupt gibt. <lacht>
0: ich will nicht schneiden. Bitte. Ich habe das soll gleich einfach ungeschnitten hochgeladen. werden, bitte.
1: Unbeschnitten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, auf also jeden Fall, Br äh, Brot. da gibt es halt super geiles Brot, die sind super lecker und ich habe mir extra so ein, ähm, schon vor Jahren, so so ein Steingut-Tontopf äh, dort geholt, ähm, in dem man das Brot von denen auch sehr gut halten kann und dann lassen wir uns das nicht schneiden, damit das äh, nicht austrocknet, damit ich das selber auf der Brotmaschine schneiden kann und sowas und das geht gerade so. Aber es ist nicht so, dass äh, ich sage, oh, lecker Brot. Das Ding ist ja, ich hatte das ja schon bei dem, ähm, bei dem letzten Podcast erzählt, es geht ja darum, mir den, den Spaß an dem Essen zu ver <lacht> verderben. Und ja. ähm, deswegen ist es dann halt auch so ein bisschen Resignation, die ich mir da aufbürde und sage, ja, okay, soll halt keinen Spaß machen, dann kannst du halt auch blödes Brot essen. Ähm,
0: das ist sicherlich Also du, du würdest jetzt sagen, die sind erfolgreich, damit dir den Spaß am Essen gerade zu verderben. Ja. ja. Allein schon mit dem Brot. Okay. Ja.
1: Ähm, das Ding ist halt Aber, auch... Aber ey,
0: das ist ja der Sinn.
1: Ja. Äh, das Ding ist halt auch, ich bin momentan mehr am Essen als sonst, mhm. weil ich das Gefühl habe, wirklich dauernd zu essen. Also ich esse mein Frühstück, dann esse ich äh, Mittagessen und dann esse ich Abendessen und zwischen ähm, diesen drei Mahlzeiten gibt es jeweils zwei Zwischenmahlzeiten, die ich kann, aber nicht muss. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass ich fast nie eine Zwischenmahlzeit äh, habe. Und wenn überhaupt, hatte ich bis jetzt nur einmal zwischen äh, Mittagessen und Abendessen äh, in der letzten Woche eine Zwischenmahlzeit und drei, viermal äh, zwischen Frühstück und Mittagessen. Ähm, aber eher lasse ich es weg. Und heute... Mhm hatte ich, ähm, meistens ist es dann ähm, in der letzten Zeit, ich hatte Johannisbeeren und ich liebe Johannisbeeren, die sind halt super sauer und habe die halt mit Naturjoghurt, fettarm Naturjoghurt ähm, äh, gemischt und gegessen ohne süß, ohne Zucker, ohne irgendwas äh, äh, mhm. dabei.
0: Klingt aber richtig gut.
1: Ist super also erfrischend, ist halt gerade wenn es warm ja. ist, super erfrischend, voll geil, ist aber nicht süß. Gell? Und heute ja. hatte ich zur Zwischenmahlzeit eine Nektarine und ich mein Körper ist fast ausgeflippt ich habe wirklich, ich habe einen Schub Gänsehaut nach dem anderen gehabt, wegen der Fruktose in der Nektarine ich bin komplett ja. ich war auch auf einmal so ähm. ich bin ein bisschen ruhiger dadurch, dass ich jetzt regelmäßig aufstehe und ähm verkrafte auch meine Überdosistage tatsächlich besser. Das habe ich gemerkt, dass es äh, sich ein bisschen ähm, bisschen besser auswirkt, wenn ich meine starken Medika Medikationstage, die ich halt als Überdosistage äh, bezeichne, ähm, an denen geht es mir deutlich besser durch diese Routine.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich bin ruhiger, mein ADHS kommt äh, äh, ein bisschen besser ins Gleich Gleichgewicht. Aber als ich die Nektarine dran hatte Danach habe ich mir Hanteln genommen und habe erstmal <lacht> Hantelübungen Alle, gemacht. Alles im Körper. Rizzo. Leute, Leute, da ist wieder Zucker. Zucker, wir haben Zucker. <lacht> ich habe dann wirklich so äh, drei Durchgänge äh, mit äh, Hanteln gemacht ähm, und ich fühle mich heute auch so wirklich so wie der Hulk. So, ähm, weil, weil alles ich, weil, dank einer
0: Nektarine. ja sehr Dank
1: gut. einer Nektarine, wirklich. Ähm, aber tatsächlich, es macht überhaupt keinen Spaß. Also ich versuche schon, relativ coole Sachen zu machen, die mir irgendwie schmecken oder so, aber es ist und bleibt Krankenhausfutter. Es ist halt so eine Möhre, die in Salzwasser gekocht wurde, die nicht nochmal danach in Butter mit etwas Zucker karamellisiert worden ist oder sowas, sondern es ist halt Butter, äh, Möhre in der in Salzwasser gekocht, mit Kartoffel ohne Soße in Salzwasser gekocht. Es ist halt wirklich alles sehr drö und äh, trocken aber heißt das, es auf äh, Hochdeutsch. Ja,
0: aber das, das ist ja bei Design so. Das soll ja so sein. Und deshalb, ähm, wenn ich das mir so ganz unironisch sagen darf, ich ähm, bekomme das jetzt ja immer regelmäßig mit. Du postest ja auf Instagram schon mal Sachen. Du hast einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Auf teamplay.de kann man den nachlesen. T-H-I-E-M-P-L-A-Y <lacht> Das ist, also ich bin wahnsinnig stolz auf dich, dass du das jetzt äh, durchziehst und das machst und ähm, ich kann dich da nur ermutigen, damit weiterzumachen. Ich glaube, das ist ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung und ich finde es ein bisschen inspirierend, muss ich auch sagen.
1: Vielen lieben Dank. Tatsächlich, ähm, gerade auch diese äh, Kommentare, die jetzt so unter meinem Blog kamen, wo dann auch ein paar Leute geschrieben haben, ähm, dass sie das toll finden und ähm, das, das inspirierend kam ja von dir, äh, auch unter anderem. Ähm, das ist natürlich auch so eine, so, so ein Ding von Zugzwang. So, jetzt hast du irgendjemanden inspiriert, selber auf seine Ernährung äh, aufzupassen. Jetzt kannst du ja nicht aufhören, weil dann hätte der ja einen Grund, auch wieder damit aufzuhören. Weißt, ich ja, und
0: generell, du hast dich jetzt ja in die Öffentlichkeit auch damit gestellt und ähm, ja. es ist jetzt ja dann auch immer so eine Art Eingestehen von Scheitern, ja. ne? auch wenn das natürlich nicht schlimm ist, man kann auch mal Scheitern eingestehen, aber in diesem Fall nicht,
2: du ziehst, <lacht> ja. du
0: ziehst das durch äh, ja. und dein, dein Spaß holst du dir ab jetzt einfach immer aus dem Podcast, einfach ja. immer podcasten mit mir, ähm, dann machen wir demnächst sieben Folgen die Woche, da freuen sich die Leute. Drei, drei Folgen am Tag, so wie früher. Nee, früher war ja auch sehr unregelmäßige Mahlzeiten. Demnächst gibt es dann auch sehr unregelmäßig Podcasts nachts um vier.
1: <lacht> nee, da schlafe ich. Es ist so ja, krass, wirklich, ja wenn du mehr, ja. ich, hatte, ich hatte Das muss man vielleicht dazu sagen. Ich habe seit meiner jüngsten Erinnerungszeit habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich schlafe, verpasse ich irgendwas. Das mhm. ist so ein, ein Tick in meinem Kopf, dass ich denke, irgendwas passiert, was ich verpasse. Ich könnte irgendwas lesen oder erleben oder sehen oder hören oder schmecken oder riechen, was ich sonst nicht tun würde, wenn ich schlafen würde. Und ich habe bestimmt, also zumindest seit ich ähm, ähm, aus der Schule raus bin, habe ich keine mhm. Nacht mehr über vier Stunden geschlafen. Bis vor zehn Jahren vielleicht, als äh, ähm, als mein Tumor äh, äh, entdeckt wurde, so um den Dreh da äh, ging ging das äh, die die äh, ging das auf einmal in eine andere Richtung, weil ich halt einen andere Medikamentenhaushalt hatte und sowas. Und das macht äh, zieht halt viel Müdigkeit und so. Aber davor habe ja. ich keine Nacht länger als vier Stunden geschlafen. Wenn mal viereinhalb, dann war ich schon knatschig. Ähm, mhm. Und ich hab, bin halt eine Eule und ich bin dann halt sehr na lange nachts äh, wach gewesen und dann, was es sich um drei Uhr ins Bett, um sieben Uhr wieder auf und los. Ähm, und ähm, damit habe ich mich halt auch in gewisser Form wohlgefühlt. Aber jetzt, wo ich diese Regelmäßigkeit habe, ich bin abends müde. So, ich bin so, es ist nicht mehr so, dass ich denke, oh, jetzt machst du noch ein Stündchen, damit du das und das noch fertig gucken kannst oder das und das noch fertig lesen kannst oder das noch äh, raussuchen kannst, ähm, weil du das gerade wissen willst oder so. Sondern es ist wirklich so, ich werde müde und bin dann äh, im Bett und gehe dann schlafen und stehe dann morgens auf. Ähm, ja. Und mein Wecker bimmelt dann. Meistens bin ich, ist jetzt momentan so sogar, dass ich so ein Stündchen vor dem Wecker äh, allmählich wach werde. Das war doch toll. Ja. Aber ich bin, äh, ich bin da ganz äh, froh drüber, dass ich das hinkriege. Ich meine, ich habe ähm, äh, vor ein paar Jahren aufgehört zu rauchen und ich habe gerne geraucht und ich habe viel zu viel geraucht und auch das habe ich von heute auf morgen geschafft. Und ähm, schaffst du das ja auch. So habe ich das jetzt äh, hier auch gemacht. Ich habe an dem letzten Tag ähm, nach der Ernährungsberatung wurde mir gesagt, so jetzt haust du noch mal auf die Kacke und schieß äh, ähm, hier noch mal rein, was du drauf hast. Dann habe ich mir irgendwie ähm, zwei Radler gekauft und äh, ähm, ein dickes Steak ähm, und habe dann ein Steak mit Kräuterbutter und sowas gegessen und noch was Süßes und sowas. Und da hab zwei Radler getrunken. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgestanden und habe meine Gurke geschnitten und mein Tomätchen. Und
0: das mit der Gurke, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Grundsätzlich ist Gurke einfach auch ein wahnsinniges Lifehack. Egal, auf welches Brot man Gurke noch legt. Also Marmelade jetzt vielleicht nicht, aber jedes herzhafte Brot einfach ein Stück Gurke drauf. Wenn das vorher ein langweiliges Brot war, ist es danach super lecker.
1: und also das Die auch Knackigkeit Gurke?
0: von Gurke oder Eisbergsalat ist, macht alles besser.
1: Gu Gurke? ist halt nichts. Also du kannst halt auch ein, vom vom äh, Ernährungsphysiologisch kannst du Eisbergsalat oder Gurke äh, genauso verzehren wie ein feuchtes äh, Tuch äh, Taschentuch.
0: Genau, ja, weil das, das ist einfach, das ist äh, der vierte Aggregatzustand von Wasser, aber es schmeckt viel besser, als wenn du dir einfach einen Schluck Wasser auf dem Brot schüttest. Ja. Ähm, das ist. <lacht> Also ich habe heute auch Brot, Brot mit, mit Gurke als äh, mein, mein meine Zwischenmahlzeit allerdings nur dabei.
1: Ja. Und Cherrytomaten sind halt auch geil. Cherrytomaten feiere ja. ich gerade hart. Das stimmt. So, ja, dann ja. äh, wäre das äh, zu, zu meinem äh, Essverhalten. Ähm, wie warst du mit deinem Essverhalten im Legoland?
0: Ja, das ist, ähm, also wir waren in diesem... Grill da, wo man den wunderbaren Veggie Burger bekommen kann. Star-Grill, ja, genau. Wo, äh, wo ich dafür gemobbt wurde, dass ich mal jemandem gesagt habe, dass ich den Veggie Burger da ganz okay finde und der den daraufhin auch bestellt hat. <lacht> Timo. Und ähm, den ganz furchtbar eklig fand. Ähm, aber das, ich würde den auch niemandem empfehlen, der ist ganz furchtbar, aber ich esse ihn trotzdem. So. Und, ähm, ja, wir sind da ja mit 25 Leuten eingefallen und äh, wie Deutsche dann halt so sind, dann setzen sich 25 Leute dahin, bestellen 25 Sachen zu essen und jeder möchte am Ende sein eigenes bezahlen. So läuft es aber halt in Deutschland. Wenn man im Legoland Deutschland ein Restaurant aufmacht, dann muss man eben auch damit rechnen, dass es genauso ist. Und die waren ziemlich unorganisiert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also man, die sind quasi einmal gekommen zu bestellen, dann hat jeder quasi eine einzelne Bestellung aufgegeben, die wurden dann noch getrennt voneinander aufgeschrieben und dann, wenn man nachher hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich ähm, möchte noch was nachbestellen, zum Beispiel ich noch eine Flasche Wasser hinterher, weil es einfach sehr warm war, ähm, dann musste man nochmal sagen, was man davor bestellt hatte, damit die das quasi auf den richtigen Kassenzettel dann setzen. Mhm. Also die haben nicht einen riesigen Kassenzettel gemacht, sind nachher damit gekommen und haben dann Stück für Stück das gemacht. Verstehe ich auch, ist wahrscheinlich noch unübersichtlicher. Aber es war halt beim Bestellen schon so ein bisschen schwierig. Dann kamen sehr häufig falsche Bestellungen an, die so nicht bestellt wurden. Oh Gott. Da gab es vielleicht auch ein paar Kommunikationsschwierigkeiten. Aber das war alles okay. Ne? Ich habe wirklich auch voll Verständnis für Bedienungen und hatte ich dann auch, selbst als es danach ein bisschen eskaliert ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar ähm, haben wir dann irgendwann alle bezahlt? Das hat dann sehr lange gedauert, weil die natürlich jeden Kassensettel einzeln gedruckt haben. Dann sind die zum Tisch gekommen und haben den irgendwie ausgedruckt. Äh, und zwei, drei Leute haben dann irgendwie an der Kasse schon bezahlt, weil sie irgendwie vorher schon los wollten und so. Und dann ähm, haben am Tisch alle bezahlt und dann sind alle aufgestanden und alle waren irgendwie durch und wollten gehen. Und dann sagt der Chefkellner: ähm, Nee, hier ist noch was offen. Hier ist noch ein Tex-Mex-Burger und eine große Mezzo-Mix. Ähm, was eine Standardbestellung war an dem Tag, was sehr viele hatten, ist nicht bezahlt. Äh, ihr könnt jetzt nicht gehen. Und dann, Wie das dann halt so ist, in der Gruppe von 25 Leuten, dann gucken alle so um sich rum, weil jeder weiß ja, naja, ich habe bezahlt, wer hat denn hier nicht bezahlt? Und wenn sich keiner rührt, dann denken alle, ja, dann gucke ich mal weiter in der Gegend rum, bis irgendjemand wird sich schon melden und nicht bezahlt haben. Aber offensichtlich hatten alle bezahlt oder irgendeiner wollte es nicht sagen. Und das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, dass einer von unserer tollen Community nicht bezahlt hat. Mhm. Und, ähm, dann haben alle so gesagt, ja, nee, also ich habe bezahlt. Und wir haben gesagt, hey, kann das sein, dass ihr, äh, Rechnung doppelt ausgedruckt habt? Und war der halt schon so super sauer. Hat gesagt, nein, das geht gar nicht. Wir können die Rechnung nicht zweimal ausdrucken. Das lässt mich das System nicht machen. Ähm, der ist definitiv noch offen. habe ich gesagt, okay, kann das sein, dass der bar bezahlt wurde? Nein, der steht ja auf der, auf dem, auf dem Beleg steht drauf, da wollte jemand mit Karte zahlen. Ähm, kann nicht sein. Und ich so, okay, ähm, dann von einem anderen Tisch. Nein, auch definitiv nicht. Von, wir saßen ja an drei verschiedenen Tischen. Von welchem Tisch war das denn von den drei Tischen? Ja, das können wir nicht sagen, wir haben das alles als einen Tisch gebucht. Ja, okay. Das heißt, wir konnten auch das überhaupt nicht irgendwie eingrenzen. Und der war halt super pissig. Und dann sind halt ein paar Leute, haben da gestanden, verstehe ich auch, haben dann gesagt, wisst ihr was, also jeder für sich dann wahrscheinlich gedacht, naja, ich habe ja bezahlt, ich gehe dann schon mal die gesagt, ja, jetzt müsst ihr aber alle beim rausgehen, die Kassenzettel vorzeigen, ihren Beleg, dass sie bezahlt haben, sonst könnt ihr nicht gehen. Und ähm, dann sind halt ein paar Leute gegangen. Und dann hatte er so, Mann, das ist so eine Scheiße. Der war super sauer. Und dann bin ich halt hingegangen und hab gesagt, okay, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, ne weil ich bin hier der mit dem Hut auf. Also auch wenn ich jetzt diese Reise nicht organisiert habe trotzdem bin ich irgendwie der Betreiber von dem Blog, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass jetzt alle da sind. Ähm, ich zahle das jetzt. Ich äh, zahle jetzt das ausstehende Essen, weil ich habe eben keine Lust, dass hier Weil äh, von uns hatten ja auch vier Leute Stonewalls-T-Shirts an. Hm. Ich habe keine Lust, dass da irgendwie bei denen im Restaurant so sich gemerkt wird, die Leute von Stonewalls waren da und haben nicht gezahlt. Ich zahle den jetzt und dann ist gut. Und dann hat er gesagt, ja okay. Und dann habe ich das halt bezahlt mit Karte und ähm, dann wollte ich auch gerade gehen und dann kam einer unserer Gruppe zurück und sagte, Lukas, mir ist gerade was eingefallen. Kann das sein, dass dieser Beleg doppelt mit Karte bezahlt wurde, weil ich bin eben reingegangen habe an der Kasse mit Karte bezahlt? Und dann sind wir zurückgegangen zu den Kellnern und haben gesagt, hier folgendes, das ist ja der Beleg. Ähm, wir glauben, dass es von dem, ne, bei uns ist der Community, der ist eben reingegangen und hat an der Kasse mit Karte gezahlt und hat den Beleg dann nachher da liegen lassen. Kann das sein, dass einer von euren Kellnern diesen Beleg einfach mitgenommen hat und gesagt hat, oh ja, einen Kartenbeleg, den muss ich wohl noch am Tisch kassieren. Und dann gucken sich alle gegenseitig an und sagt der eine, oh ja, das kann sein. Und dann scannen die diesen Beleg nochmal ein und haben jetzt gesehen, dieser Beleg wurde jetzt zweimal gezahlt. Also die konnten dann nachvollziehen in ihrem Bezahlsystem. Dieser Beleg ist jetzt natürlich zweimal bezahlt worden. Also hätten sie es
1: doch beim ersten Mal schon einscannen können.
0: Ja, aber das haben sie irgendwie nicht gemacht. Da waren sie einfach nur sauer. Und da habe ich natürlich gedacht, das kann, also sowas kann nicht passieren. Und allein schon in dieser Gastronomie zu sitzen, was ja eine absolute Systemgastronomie ist, ne? das ist ja ein, ein großes Ding, das ist ja. in einem Vergnügungspark, die müssen mit vielen Leuten rechnen, dass da jemand kommt, zum Bestellung annehmen und das auf einen Zettel schreibt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch, so ein, so ein durch so ein Laden muss doch durchorganisiert sein. Das muss doch alles elektronisch gehen. Ja. Ne, da muss doch ein System geben, damit du eben nicht einen Zettel hast oder 25 Zettel, wo du nachher die in die Küche legst und dann natürlich die Hälfte falsch zurückkommt, sondern das musst du am Tisch eintippen. Dann landet das automatisch in der Küche. Dann geht es auch viel schneller. Das muss doch einfach besser gehen. Aber das hat halt nicht geklappt so. Und dann beim Bezahlen halt auch. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay dann haben wir den jetzt doppelt bezahlt. So, ja, und dann hat der seine, der, der, der Typ, der Chefkeller, hat er seine Kollegen angeschlossen. das darf nicht passieren. Darf es ja auch nicht, hat er ja recht. Und jetzt können wir das auch nicht so einfach wieder zurückbuchen. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wisst ihr was? Ja, ne, ich weiß auch, dass wir stressig sind mit 25 Leuten, die einzeln bestellen und einzeln bezahlen wollen. Tut's in die Trinkgeldkasse. Und dann ist gut, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, noch eine halbe Stunde zu warten, bis ihr mir den Burger da zurückbuchen könnt. Und ähm, bin dann halt gegangen. Aber das hat mich richtig... Sauer irgendwie gemacht auf diesen Laden, weil das. Ich finde, das sollte nicht passieren in einem das ein echt, so das,
1: ne? das ist ein echt unbefriedigendes Erlebnis, dann halt auch. Also selbst, mhm. selbst wenn du, ähm. Zusätzlich
0: äh, zum Veggie-Burger.
1: <lacht> selbst wenn du, wenn du wirklich gut gegessen hast, das ist ja ein, äh, ein Eindruck, der bei dir halt auch bleibt. Deswegen sind ja viele, ähm, bei Amazon oder bei ähm, äh, eBay oder sonst wo überall, wo es so Kommentare gibt, ähm, äh, auch bei in der Gast gerade in der Gastronomie sind dann ganz oft Leute dabei, die ähm, eher Kulanz walten lassen als äh, zurückzuschrecken. Das finde ich richtig. Und erstmal auch
0: auch auch wenn sie es gar nicht denken, aber den Fehler dann trotzdem erstmal bei sich selber suchen und sagen, ja Mensch, schon haben wir bestimmt einen Fehler gemacht und dann lässt man sowas eher mal durchgehen. Ja. Aber da halt so, nee, der war richtig sauer.
1: Ja und das geht halt auch nicht also du darfst halt du bist in einem Dienstleistungsprozess und das bedeutet äh, dass du halt jemanden einen Dienst erweist und darum da es geht darum dem auch ein gutes Gefühl dabei zu geben und nicht nur dass der hinterher satt rausgeht das ist äh, Gastronomie ist immer ein Gesamterlebnis ähm, ja. und wenn wenn da ein Kellner ein blöder Sack ist oder eine Kellnerin äh, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens eher die Kerle sind, die... Nee, es gibt auch zickige Kellnerinnen. Es gibt alles. Also äh, Kellnerinnen, ähm, die müssen einfach freundlich sein, ähm, solange die äh, Kunden keine Arschlöcher sind.
0: Ja, und wir waren keine Arschlöcher. Wir waren vielleicht anstrengend, aber wir waren wirklich als gesamte Gruppe, bin ich ziemlich sicher, waren wir keine Arschlöcher. Naja, ja, äh, das jedenfalls so. hat, hat mir insgesamt so ein bisschen den ja, also den Tag, das war ein wunderschöner Tag, der Tag war toll, aber das war so ein bisschen so die kleine Regenwolke, Das egal, wo man irgendwie war im Legoland, ich hatte überall das Gefühl, da waren entweder gerade so Korinthenkacker am Start, wie in der in der Fabrik bei den Aliens, oder halt einfach, das war schlecht organisiert, wie beim Essen jetzt. Und das finde ich, das kann man besser machen.
1: Ja, ich. Wenn, wenn, selbst wenn man es schlecht organisiert hat, dann muss man halt auch äh, freundlich bleiben immer noch freundlich bleiben, nicht angepisst sein. Selbst wenn du angepisst bist, darfst du es in der Dienstleistungsbranche nicht zeigen. So, das ist, ist zumindest mein, äh, äh, meine Erinnerung. Ich muss tatsächlich auch noch sagen, ich muss auch noch auf deine Legoland-Fahrt ein, ein, äh, eingehen. Eingehen war das also, Wort, was ich gesagt habe. Auch gut. Hatte. Ich konnte ja nicht mit aus verschiedenen Gründen mhm. ähm, aus vielen verschiedenen Gründen bin ich nicht mitgefahren. Ich wusste ja, dass das stattfindet. Ähm, und ich hatte dann so mir den äh, Freitag so äh, für ähm, Olympia ähm, vorbehalten und sowas und habe mich so ein bisschen ähm, mit anderen Sachen beschäftigt, ähm, habe ein bisschen äh, Netflix geguckt, habe ein bisschen YouTube geguckt und habe dann die, die dumme äh, Tat gemacht und habe Instagram aufgemacht. Und hab dann halt relativ viele Videos äh, und Fotos und sowas aus dem Legoland gesehen. Mhm. Und hab dann schnell wieder das Ding weggelegt und dann hab ich, ähm, hatte ich so ein, ach wärst du auch gerne dabei. Und das hat sich dann potenziert, so. Nach und nach. Ich habe dann ähm, zwischendurch noch äh, YouTube aufgemacht, weil ich dachte, ich guck da was. Und dann waren da, habe ich da auch Aktivitäten gesehen, denen ich gerade nach nicht nachgehen kann. Und dann war das auch so ein äh, Trauerklos-Ding. Und ähm, dann haben Timo und Nando noch einen Livestream gemacht, ähm, aus dem Legoland. Und ähm, dann war irgendwann bei mir so. Also ich habe den Livestream gar nicht angesehen. Ich konnte den nicht ansehen, weil äh ich hatte mir den dann auf später Ansehen gelegt und sowas. Ähm, aber da war ich wirklich dann so tief traurig, ähm, dass irgendwann ähm, äh, meine Freundin kam und fragte so, ja, alles klar bei dir und so. Und ich habe dann immer so rumgedruckst und irgendwann ähm, bin ich halt geplatzt und ich habe voll angefangen zu flennen. Also so volle Kanne, ähm, dass ich wieder mal bei was nicht dabei sein kann. Und dann ähm, sagte meine Freundin so, ja, dafür arbeiten wir jetzt genau daran, dass genau. das äh, bald wieder geht und dass du möglichst bald äh, an sowas wieder teilnehmen kannst. Oh, ähm,
0: hat absolut recht.
1: Und äh, ja, da habe ich dann äh, hab ich mich beruhigt wieder. Aber ich war erstmal so ein bisschen geknickt. Und aber danach ging es dann halt wieder. Und ähm, heute kam ähm, meine Freundin äh, mit der Post äh, hoch. Und ähm, hatte unter anderem das Lego-Magazin dabei.
0: Äh, Le Lego Star Wars, oder was?
1: Nee, Lego City. Ich äh, bin ah, der ja, Abonnent der wir. Lego City. Ja. Äh, das ist Star Wars.
0: Du bist du, 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 der, der Lego-City-Magazin-Abonnent, der wirklich den Altersschnitt einfach drastisch nach oben zieht.
1: <lacht> Aber monströs, ja. So, ein, Weil,
0: Eigentlich wäre der Schnitt so bei sieben Jahren und wegen dir ist er jetzt so bei 14. <lacht>
1: Und dann kam noch der Lego-Store-Sommerkatalog. Äh, mein Ticket für Familienspaß für 2021 eingetrudelt.
0: Äh, Hast du den manuell bestellt oder kriegst du den einfach immer so unaufgefordert?
1: Ähm, beides. Also ich hatte Die. den mal irgendwann bestellt und seitdem kriege ich den immer.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ich versuche das ja jedes Mal wieder. Ne? Ich muss den jedes Mal wieder manuell bestellen und dann kommt er irgendwann dann bei mir zu Hause an, wenn der nächste schon online verfügbar ist.
1: Ja, der kam jetzt einfach Tja. so halt. Ich weiß halt auch wann der kommt. Und ähm, dann hatte sie noch ein äh, weiteres Päckchen in der Hand. Ja? Ist nicht meins, ist bestimmt ihres. Und dann war das aber nicht ihres, sondern war meins. Und der liebe Daniel hatte mir seine sickwick geschickt. Und die hatte Ach. er ähm, in der ähm, Art Streichholzschachtel ähm, mit, ähm, er ist ja auch verantwortlich für Sturm der Steine, die äh, super duper Lego Soapstar, äh, so, äh, Lego Soap, so. Ähm, und ähm, da hatte er Fliesen mit dem Druck drauf und seine Sigfig drin in so einem kleinen Böxchen, wo auch nochmal der Steine drauf war. Und da stand auf der anderen Seite Stone Tour äh, Legoland ähm, äh, oh. 2021. und ich dachte so, geil und jetzt warst du doch irgendwie dabei. Er hat es auch so ein bisschen in den Brief äh, mit reingeschrieben, dass ja. wir uns da nicht persönlich gesehen haben. Und so habe ich mich dann doch zugehörig heute nochmal gefühlt, habe mich so irrsinnig darüber gefreut. Es ist manchmal so bekloppt wie, was eigentlich nicht bekloppt ist, es ist wunderbar, cool, super cool, dass man sich über so Kleinigkeiten so grandios freuen kann. Das ist hier wirklich so made my day. Ich seitdem ich, ich hatte heute eh keinen schlechten Tag, aber seitdem war ich so richtig YouTube. Ich habe auch
0: wir haben, ich habe so viele tolle Kleinigkeiten irgendwie geschenkt bekommen. Legoland, hier eine Sickfig und da ein Stein. Und wirklich einfach, ja, okay, ich will jetzt nicht da weiter drüber schwärmen, aber es war einfach toll. Und äh, ich hoffe, wir können sowas irgendwann noch mal, wenn wirklich so Pandemie einfach wirklich kein Thema mehr ist, dass man einfach das auch mal groß ankündigen kann und sagen kann, so, und jetzt treffen wir uns mal alle zum Rumkumpeln irgendwo und sind da wirklich auch mal mit vielen Leuten und nicht nur so mit einer kleinen Truppe. Da habe ich einfach Bock drauf, das mal zu machen. Ja. Ähm, und dann kommen alle 17. 15, <lacht> 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 egal. Ähm, das wird auf jeden Fall gut. Ja,
1: ja das war, war, war sehr, sehr schön.
0: Ja. Bei mir war übrigens nach dem Legoland, ich habe ja gesagt, ich kam dann irgendwie spät nachts ähm, nach Hause mhm. und ähm, am nächsten Tag musste ich dann morgens direkt wieder los und bin zu meinem Bruder auf die Baustelle gefahren, Yay. um da äh, zu arbeiten. Samstag und Sonntag komplett durch. Und äh, gerade am Sonntag war wirklich also im, ich musste, musste Steckdosen einputzen beziehungsweise ein Gipsen in die Wand mit so einem äh, mit so einem Gipszeug, was man sich an du kennst ja vielleicht das, womit man diese Spachtelmasse, mit dem man, wenn man Löcher in die Wand gebohrt hat, ja. die man dann wieder zuspachteln kann, so im Baumarkt, die rührst du an, dann lässt du irgendwie fünf Minuten quellen, dann rührst du nochmal durch und dann hast du so, sag ich mal, eine halbe Stunde Zeit, die zu verarbeiten. Diese Masse, um Steckdosen einzuputzen, die ist ein bisschen heftiger, ähm, da hast du so ungefähr ein Fenster von anderthalb bis zwei Minuten, wo die von, oh Gott, viel zu flüssig, man kann sie nicht benutzen, bis hin zu, ja. Brikett, Stein, also nicht mehr verwendbar. So das Und so eigentlich hast du so eine Minute, wo die Konsistenz gut ist und in der Minute musst du sehr schnell arbeiten. Und das heißt, ich bin, hab die immer irgendwo angerührt, habe ich wieder auf den Boden gekniet oder hingehockt oder gesetzt und dann das Ding schnell eingeputzt und dann wieder das nächste und so weiter. Effektiv habe ich zehn Stunden Kniebeugen gemacht und mir tat am Montag einfach alles weh. Ich hatte so richtig, wie wenn man so ganz also viel zu viel Sport gemacht hat an einem Tag mhm. und dann nachts sind die Muskeln so richtig aufgeheizt und tun weh und äh, ich hatte so richtig so ein Fiebergefühl ah, ja. weil mir so richtig so heiß war dadurch ja. und es ich konnte auch nichts dagegen machen ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen weil ich so Schmerzen vom Arbeiten hatte wirklich direkt in der Nacht also von Sonntag habe ich gearbeitet, in der Nacht von Sonntag auf Montag war einfach furchtbar. Und Montag hat mir alles wehgetan. Ja, hättest du dich mal und, in die Eistonne
1: geschmissen. Äh,
0: ja, wahrscheinlich hätte das geholfen ja. oder so. Aber wirklich ganz, ganz äh, furchtbar. Und nächstes Wochenende geht es weiter.
1: Juhu. Äh, das Ding ist aber halt, gerade wenn man solche Umbauten, Renovierungen oder überhaupt alles, was Baustellen äh, zu tun hat, ähm, wenn du nicht anfängst... Ähm, nach der Bauzeit oder schon da, dabei ähm, anfängst zu saufen wie so ein Loch. Ähm, du verbrennst da unfassbar viel Zeug und wenn du dich dann eiweißreich ernährst, ähm, dann äh, baust du so schnell Muskelmasse auf, du siehst dann aus wie ein Tier. Also ich
0: ja, kann, ist zumindest bei,
1: bei Freunden von mir so gewesen, die ähm, ein Haus gebaut haben. Äh, Ey, der, der Typ sah danach aus wie, wie ein äh, römischer Gott.
0: Ich sah danach auf jeden Fall auch aus wie ein Tier. Ich war nämlich einfach struppig <lacht> und schmutzig. <lacht> und sah, ich sah aus wie so ein getretener Hund, glaube ich, als ich von der Baustelle kam.
1: <lacht> Aber ein krasse Hund.
0: Also das war auf jeden Fall meine Woche oder meine zwei Wochen. Es war noch viel mehr, aber wir müssen ja aber irgendwann fertig werden hier. Ja, ich ist schon über eine Stunde rum und wir sind noch hier beim beim Vorgeblank. Ich,
1: ich habe noch ein letztes Thema. Ähm ich bin ja großer Netflix-Freund. Also ich gucke ja sehr gerne Netflix und ich gucke sehr viel Netflix und ich gucke fast alles bei Netflix. Ähm und ähm, bin davon irgendwie oft mehr angetan als von anderen Sachen, die wirklich gehypt werden, die bei Amazon oder äh, bei Disney laufen. Ähm, das ist tatsächlich beim, ich bin so ein Netflix, Netflix- und Chill-Kind. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ähm, das mit Abstand Beste, was ich bis jetzt bei ähm, Netflix jemals gesehen habe, ist halt Stranger Things. Mhm. Das ist halt Top-Notch. Und ich habe ansonsten auch sehr viele ähm, Netflix-Produktionen gesehen, die ich sehr gut fand. Ähm, es gab auch schon Sachen, wo ich gedacht habe, was soll das denn? Aber ich habe jetzt die Fear Street Trilogie gesehen. Mhm. Und ich habe diese ähm, äh, die, die das äh, fängt halt an mit 1994 glaube ich, also irgendwann in den 90ern eine Folge, dann gibt es eine ähm, äh, 1978 und dann 1666. Und diese Folgen bauen aufeinander auf und du musst die halt auch in dieser Reihenfolge gucken, weil das halt wirklich eine passende Trilogie ist und die mhm. kamen so in einem gewissen Abstand voneinander raus, die Filme jetzt so kurz nacheinander und das ist wirklich so von Null auf Platz 2 meiner Lieblings-Netflix-Sachen gestiegen. Und ich hab zum Beispiel bei vielen so äh, Kritikdingern gesehen, dass sie überhaupt nicht gut ankommen. Ich habe die geliebt. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin geguckt und wir haben die wirklich verschlungen. Wir waren wirklich absurd in der Story drin. Es hat so viel Spaß gemacht und ähm, ich weiß leider jetzt gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt und ich weiß auch nicht, wie ihre Rolle heißt, aber in den 78ern ähm, spielt äh, eine äh, mit, die jetzt in der letzten Stranger Things Staffel ähm, mit reingekommen ist dieses äh, Girl, was in der Arcade so gut ähm, äh, gespielt hat, ja. ähm, die, dieses rothaarige Mädchen, die spielt Max. eine hm?
0: Max heißt
1: Max richtig 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 die ähm, spielt eine Hauptrolle äh, 1978 ja also vier Street 1978 ähm, und es ist halt äh, Stranger Things, 1985, taucht die auf und 78 ist sie dann nochmal. So, die passt halt wirklich so in die Zeit rein. Das, ah, ähm, okay, ja. Ähm, das ist wirklich richtig cool und ähm, spielt auch eine ganz, ganz äh, äh, coole Rolle, finde ich. Es hat aber wirklich, äh, diese drei Filme haben wirklich Spaß gemacht und ich war, war froh, dass es keine Serie ist, sondern wirklich so eine Filmtrilogie. Weil es okay, war ja. in dieser äh, kompakten Einheit von ähm, so ein anderthalb Stunden, zwei Stunden Film am Abend oder so, richtig cool zu konsumieren. Ich würde gar nicht sagen, dass es die besten Filme sind, die man jemals auf Netflix gesehen hat. Und die sind bestimmt auch nicht das Zweitbeste, was Netflix jemals produziert hat. Aber für mich ist es halt das Zweitbeste, was ich bei Netflix bis jetzt gesehen habe.
0: Aber ist schon Horror, ne? Also ist nicht so wie Stranger Things, so reines Wohlfühl, Gegrusel, sondern ein bisschen mehr Horror, nehme ich mal an. Nee. Nicht? Okay.
1: Nee, es hat Phasen, die ähm, auch schon ein bisschen splättrig sind. Also du musst auch deinen äh, Jugendcode äh, eingeben, damit du das gucken darfst. Okay. Ja, ähm,
0: dann darf ich das ist, nämlich nicht gucken.
1: Es ist nicht also. unblutig, aber das, was du siehst, siehst, ist halt nicht so widerlich, dass du halt Doch, ist es ist teilweise schon ein bisschen eklig. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm.
0: Ja, das ist, aber wenn ich sage, ich finde es gar nicht so schlimm, dann ist das auf jeden Fall was, was ich, wenn dann alleine gucke und nicht mit Partnerin.
1: Das, das Ding ist ja, dass ich bis vor, ähm, wer, wer die alten Folgen äh, dieses Podcasts gehört hat, der äh, weiß wahrscheinlich, dass ich Horrorfilme und äh, äh, so blutige Thriller und alles, was in diese Richtung ist, Splatter oder so, konnte ich nicht sehen bis vor einiger Zeit. Und jetzt habe ich gerade so, ein, so eine Phase seit anderthalb äh, zwei, drei Monaten oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wo mir gewisse Form von Horror auch noch ganz gut gefällt. Warum auch immer. Aber das äh, ist wirklich, wo ich sage, what? Nicht gesehen? Äh, Fehler. Großer Fehler muss man gesehen haben. Finde ich. Und damit würde ich sagen, ähm, gehen wir kurz rüber in den Sale.
0: Ja, beim Thema Sale... Ähm habe ich, hab ich direkt einen Punkt. Äh, hätte mal fast noch die Therapiestunde packen können. Letzte Woche ist das äh, Lego Ideas Seinfeld-Set in den Verkauf gestartet. Mhm. Ähm, und ich habe es einfach vergessen.
1: Da war die Vorfreude aber riesig.
0: Ja, nee, ich war einfach ähm, durch viel, was ich parallel gemacht habe, habe ich es einfach vergessen und ähm, bin am nächsten Morgen aufgestanden und war dann so Oh, 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 dann doch mal schnell vielleicht noch mal posten, dass es jetzt auch verfügbar ist seit nachts um 1 Uhr. Ähm, ja, ich glaube, Besserung, dass mir das nicht noch mal passiert. Ähm, der nächste Termin, der da ansteht, sind dann die ganzen August Neuheiten am 1. August. Äh, da sind wir da wieder nachts wach für euch und äh, starten mit euch gemeinsam in den, in den Verkauf rein. Aber bei Seinfeld habe ich es einfach irgendwie verpennt. Aber das ist jetzt ähm, im Verkauf, kann jetzt bestellt werden. Ist vielleicht für viele nicht so ein Riesending ähm, hat aber einfach für dich ein, also ein, ein, ein Set, das auch ohne dass man die Serie kennt, irgendwie brauchbar ist, hat ganz brauchbare Steine, hat ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis schon in der UVP. Und ähnlich wie das erste Friends-Set eigentlich. Und äh, ich glaube, das kann man dann auch ähm, ja ähm, mal irgendwann, wenn es ein bisschen rabattiert gibt, mal mitnehmen, einfach um es auszuschlachten. Das ist, glaube ich, ein, ein Ding, was, wo viele Leute darauf spekulieren. Ähm, ansonsten gab es ein paar Sale-Sachen, aber ich will jetzt da wie immer nicht so ein bisschen oder nicht so groß drauf rumhalten, dass die August-Neuheiten ist wieder das nächste große Ding, was eigentlich ansteht. Da freuen wir uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr uns, ähm, durch einen Klick auf unsere Affiliate-Links im Blog unterstützt, wenn ihr was kauft. Ähm, Ansonsten gibt es ein paar Gratisbeigaben, über die wir später noch äh, sprechen. Die Marvel-Chang-Chi-Sets sind auch am 2. August bestellbar. Gibt es auch noch eine Gratisbeigabe. Also Es ist, äh, stehen viele Neuheiten an in der nächsten Woche. Aber über ein paar davon sprechen wir gleich noch vor allem über die Aktionen, die es geben wird. Aber wegen mir können wir sonst auf den Sale-Bereich auch direkt schon wieder den Deckel drauf machen und in die News übergehen.
1: Das war ein, äh, eine kurze Werbung. Ja. Ja, dann äh, gehen wir in die News über und äh da wollten wir dir alle ganz herzlich gratulieren, weil du uns zusammengebracht hast, indem du vor vier Jahren gedacht hast, ach, ich äh, mach mal einen Blog zu meinem schönen Millennium-Falken.
0: Richtig, ich mache vor vier Jahren dachte ich, hey, so eine kleine Seite, wo ich so ein bisschen Wissen zu Lego Star Wars zusammentrage, das wäre doch eine tolle Sache. Daraus ist dann irgendwann Stone Wars entstanden und irgendwann ist dann das mit dem Star Wars weggefallen und das war alles Lego und aus dem, ja, ich mache mal so eine kleine Seite, wo ich hin und wieder mal ein bisschen Wissen zu Lego Star Wars zusammentrage, ist so ein, ja, wir machen sieben Tage die Woche was mit Lego. <lacht> und mein Job ist daraus geworden. Das ist irgendwie auch verrückt, dass es erst vier Jahre her ist, ähm, aber so
1: ist es. Ja, und also, äh, es ist ja nicht nur dein Job. Wir sind ja äh, mittlerweile eine, eine richtig kleine äh, Firma geworden. Mit äh, mehreren ähm, Angestellten?
0: Firma fühlt sich immer noch zu groß an dafür. Das Wort Firma, also, <lacht> ist ja witzig, ich bin ja immer noch ein, ein, ähm, ein Einzelunternehmer, trotz Angestellten. Ja. Das ist irgendwie interessant, weil alles andere irgendwie keinen Sinn ergibt, aber äh, ja. Aber ja, klar ist es irgendwo eine Firma, aber irgendwie ist das Wort Firma zu groß, oder? Also, weißt du, was
1: ich meine? Ja, ja. Es fühlt sich halt auch nicht an, wie für eine Firma zu arbeiten, wenn man äh, arbeitet.
0: Ja, nee, <lacht> auch für mich nicht. Deshalb mache ich das ja.
1: <lacht> es ist, es ist ähm. einfach wirklich wunderschön und es ist ähm, so, es, es fühlt sich halt so an wie ähm, wie das Hobby zum Beruf machen, Par excellence. Ja. Also das ist, es ist so. Genauso ist es auch gewesen. Also die die, die ist ja auch gerade jetzt so. Die Leute aus dem Team ähm, äh, sind ja dir ja unfassbar dankbar für das, was du da geschaffen hast. Ach, auch wenn das jetzt, so wenn bleiben. es ist ja, sagen wir, es ist absoluter Zufall und es ist äh, du bist aus Versehen da so reingestolpert. Aber Danke, dass du das, äh, dass du da reingestolpert reingestol bist. Danke, dass du dir den Millennium Falken gekauft hast. So, Das ist eigentlich
0: so. Ich wollte, ich, ich wollte mir den ja nur kaufen. Das kaufen wollen und das gehypt sein auf den Millennium Falken hat ja quasi den den Startschuss letztendlich ja. gegeben. Weil die Idee, das zu machen mit Lego Star Wars, die hatte ich schon so ein bisschen länger mit mir rumgetragen. Und dann kamen halt so die ersten Gerüchte. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn nicht jetzt anfangen, dann nie. Und dann habe ich halt losgelegt und dann äh, ja im Zuge des Geburtstags habe ich dann halt auch ein bisschen so in alten Artikeln so rumgestöbert und man muss sagen wir sind in den vier Jahren schon einen recht weiten Weg gegangen also ist auch die Qualität ist, ist schon gestiegen um das mal vorsichtig zu formulieren also manche Sachen also, sind einfach nur ganz furchtbar sowohl die Grafiken die da sind als auch die Fotos also ich habe eine alte Review wieder gefunden oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott bitte ja egal jedenfalls haben wir uns gedacht wir machen ein bisschen ein kleines Geburtstagsgewinnspiel und feiern ein bisschen den vierten Geburtstag und ähm, im Prinzip haben wir zwei Gewinnspiele. Die, also das eine ist ein klassisches Gewinnspiel und beim anderen muss man so eine kleine Schatzsuche machen und kann dafür auch einen größeren Preis gewinnen. Ähm, da das haben wir gestartet schön. und ja, also bei dem bei der Schatzsuche kann man tatsächlich einmal die Lego Ideas äh, Pirates of Barracuda Bay gewinnen. Wow. Ähm, und bei dem anderen Gewinnspiel, wo man nur in die Kommentare schreiben muss, da gibt es so ein paar kleinere Sets, das Everyone is Awesome, das 500 First Battle Pack, ein paar GWPs, die ich noch gerade den Ninjago 10th Anniversary. Das kriegt alles einer. So. Nee, nee, das sind dann ah. äh, zuf zufällig, werden die unter den Kommentatoren sozusagen verlost. Das heißt, da gibt es insgesamt elf Chancen sozusagen, etwas zu gewinnen ähm, unter allen Kommentaren. Und ja, bei den, bei den Piraten der Barracuda Bucht ist halt wird das, das Set quasi verlost unter, denjenigen Leuten, die, die diese, ja, diese Schatzsuche erfolgreich absolvieren und uns den Lösungssatz, richtig zuschicken.
1: Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ich find's richtig cool. Ich find's richtig, richtig schön. Ähm, hier steht äh, äh, noch ein ähm, Zusatz. Äh, hattest du den erstellt? Welches Zusatz? Ähm, zu, den, äh, zu dem Gewinnspiel in unserem vorbereiteten Dokument, was wir unserem wunderbaren, lieben Vorbereiter David wieder zu verdanken haben.
0: Äh, ja, das ist so ein bisschen, also bei der bei der Schatzsuche, weil da hin und wieder fragen jetzt schon mal Leute, die ist ein bisschen, also an manchen Stellen ist die ein bisschen knifflig. Ich wollte erstmal sagen, dass ich furchtbar viel Spaß hatte, die zu machen. Das hat nur viel zu lange gedauert. Also ich habe einen kompletten Tag nichts anderes gemacht eigentlich, als diese Schatzsuche zu erstellen. Ähm, das heißt, man muss da auch ein bisschen Zeit rein investieren. Und ich kann jetzt nicht bestimmte Tipps geben, weil natürlich die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, ähm, also es läuft noch bis morgen Abend, bis morgen Abend, ähm, also bis zum 29. um 23.59 Uhr kann man noch daran teilnehmen. Ähm, und die Leute, die das vielleicht machen, sind an unterschiedlichen Stellen. Das heißt, ich kann jetzt nicht, ohne was vorwegzunehmen, was genau sagen, aber ein paar ganz grundsätzliche Tipps. Es hilft ganz ungemein, also fast alle Fragen, die ich bekommen habe, lassen sich durch genaues Lesen beantworten. Also wirklich einfach Wort für Wort das in Ruhe lesen und dann verarbeiten. Nicht überfliegen. Überfliegen ist doof, weil da sind auch vielleicht schon mal Sachen im Text versteckt. Also deshalb genau lesen, dann hilft das schon mal. Durchaus auch mal Dinge wörtlich nehmen kann helfen und ähm, an einer Stelle kann es Helfen, so ein bisschen so ein Paragraphenreiter zu sein. Jemand, der sich mit so rechtlichem Kram auskennt. Das ist einfach so, aber so ganz basic, sage ich mal. Und das sind so die Tipps, die ich jetzt hier geben würde. Ähm, ansonsten, wenn ihr, ja. Ich habe auch schon mal eine Mail bekommen, wo jemand an einer ganz bestimmten Stelle hing und dann habe ich auch schon mal so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Ähm, aber ich kann jetzt natürlich nicht nicht von allen Leuten, die da irgendwie versuchen teilzunehmen, äh, alle Mails einzubeantworten und da Tipps raushauen. Ähm, aber ja, versucht mal mit, mit in Ruhe lesen, kommt man glaube ich schon deutlich weiter. Und äh, ja, Für manche Leute war es anscheinend super einfach und bei anderen Leuten habe ich eben gehört, dass sie fünf, sechs Stunden daran gerätselt haben. Wow! Und äh, Wow. Dann denke ich, ja, das ist ja okay, so lange habe ich auch gebraucht, um es zu machen, so lange können die auch ruhig brauchen, um es zu lösen. <lacht> ja, das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ähm, könnt ihr gerne bis morgen Abend noch dran teilnehmen. Wir machen auch, glaube ich, dazu nochmal ein kleines Update, dass die Leute Bescheid wissen. Ja,
1: ja wunderschön. Ich finde find, alles toll. Also alles, alles toll. Ich finde auch die Preise ganz toll.
0: Genau, also ich fand auch, für die Schatzsuche ist die Pirates auf Barracuda Bay so als, ähm, als Preis angemessen und ähm, genau, das wollte ich auch noch sagen, die Preise sind nicht irgendwie gesponsert, sondern die sind einfach von, von uns, von mir, äh, einfach gekauft ähm, und äh, bezahlt. Obwohl ich glaube, ich glaube, dass Minions Polybag äh, hat mir Lego mal wieder unaufgefordert für eine Review zugeschickt, weil das ja mal kurzzeitig GWP war. Und alle anderen Sachen sind aber aus dem Privathaushalt sozusagen.
1: Aus dem eigenen Fundus. Ja. Wunderbar. Dann könnten wir zum äh, hätte ich die Idee, dass wir zu Ideas übergehen könnten. <lacht> ja. Wortwitz. Ähm, da gab es äh, in den äh, letzten zwei Wochen tatsächlich, ähm, es scheint ein bisschen Ruhe reinzukommen, äh, nur ein Projekt, was die 10.000 äh, Fans erhalten hat, und das sind Raumsonden.
0: Genau, das war vor also vor letzten Donnerstag. Da haben es ähm, ja die sechs wichtigsten Raumsonden ins Ideas-Review äh, geschafft. Ähm, ja, ist nochmal so ein typisches Space-Set, was auch so ein bisschen was an Wissen vermitteln will. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, was, was hältst du davon? So, ich bin ja nicht so ein Riesenspace-Fan, du glaube ich auch nicht, aber
1: ich finde es halt echt interessant, aber ich finde auch die Idee gut gemacht, aber es ist halt nichts für mich. Man müsste jemanden fragen, der sich damit besser identifiziert. Aber an sich finde ich es bautechnisch ganz cool, ich finde die Idee ganz cool, ähm, ich finde äh, die Inhalte ganz cool, das sind ja so alles äh, so kleine Aufsteller, die man sich so ins Büro, mhm. ins Regal stellen kann oder so. Ähm, das finde ich ganz nett gemacht. Also es ist nicht so, was ich sagen würde, ähm, Boah, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand auf dieser Welt gut finden würde. Ähm, Im Gegenteil, ich finde, äh, das, das bei den Leuten, die sich dafür interessieren, kann das mit Sicherheit gut ankommen.
0: Das glaube ich auch. Also ähm, auch wenn das war, das war relativ entspannt unterwegs, hat irgendwie 469 Tage gebraucht ähm, und trotzdem glaube ich, das ist so ein solides Ding, das würde sich vermutlich auch ganz gut verkaufen. Es sind ein paar äh, Minifiguren von, ähm, äh, wie sagt man? Namensgebern? Äh, genau, Namensgebern äh, bei den Sonden mit dabei und irgendwie berühmte Persönlichkeiten, wo sich die Leute glaube ich einfach freuen würden, die zu haben. Und Unter anderem halt ist es
1: der Galileo Zeit. zum Beispiel, also das finde ich genau. sehr, sehr gut passend zu dem, äh, äh, zu, zu, zu der Sonde. Also irgendwie
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass schon wieder ein Space-Set bei Ideas rauskommt, andererseits gab es jetzt auch schon einige und warum soll es nicht noch mehr geben, deshalb bin ich so ein bisschen, ja, ich stehe dem so ein bisschen offen gegenüber, ich fände es cool, wenn es kommt, aber so richtig dran glauben tue ich nicht, dafür sind die Review-Runden auch nach wie vor immer noch einfach zu groß.
1: Ja, mein Gott, wir haben zwei äh, Sets zur Serie Friends.
0: <lacht> ja. Warum
1: sollte nicht sowas nochmal kommen?
0: Ja, aber das ist ja das zweite Friends-Set war ja nicht bei Ideas. Das war ja dann ein Nee,
1: nee, aber du verstehst, worauf ich raus wollte.
0: Absolut, klar.
1: Ähm, ja, äh, damit sind wir quasi durch alle Ideas-Sets äh, äh, der letzten zwei Wochen durch, was ich äh, erstaunlich beruhigend finde. Und dann können wir zu den Neuheiten übergehen. Und die ah. erste ist tatsächlich eine Neuheit, die ich noch nicht äh, ähm, gekauft habe. Ja, äh, noch nicht die, äh, vorbestellt habe. Nee, noch, die kann man ja noch, das gar, nicht. Ist erst kann man noch ersten, gar nicht. Das
0: wollte ich nämlich sagen. Das genau. haben alle noch nicht gemacht. Die kommt nämlich erst am 1. August raus und da gab es jetzt dann äh, kürzlich äh, die ersten offiziellen Bilder vor. Nämlich die Lego 40492 La Catrina. Also die äh, brickheads figur zum Dias de los Muertos.
1: Dem Dia? Dia, nicht Dias. Dia de los Mer Muertos. Dachte, es ist der Tag der Toten. Es sind nicht die Tage der Toten, auch wenn es über mehrere Tage geht. Na gut, also der Tag der Toten. Ähm,
0: ich dachte, wir da würden alle so einen kleinen äh, dia projekt oder aufbauen, die Dias. Die dann
1: da so kommst Fall. du nicht raus mit. Klick. <lacht> <lacht> ähm. Das,
0: wieso das hat es doch jetzt noch dümmer gemacht? Deshalb, fand ich, also auf jeden Fall ist es ein ganz tolles Brickhead-Set, finde ich, weil es hat wunderschöne Drucke ähm, im Gesicht und äh, diese Brickheads-Augen passen ganz wunderbar zu dieser Figur. Und ich freue mich seit langem noch mal so richtig doll auf den Brickhead, nachdem zuletzt immer so Pets eigentlich nur da waren. Mhm. Ähm, Habe ich auch hier die La Catrina richtig. Bock und das ist so ein richtig schönes, kleines Mitbestellerchen Ding für Anfang August. Steht sehr weit oben auf meiner Einkaufsliste.
1: Freue ich mich auch äh, sehr, sehr, sehr drauf. Ähm, ich äh, möchte da an der Stelle nochmal äh, tatsächlich an ähm, Loco, glaube ich, hieß der, oder? Der Disney-Film.
0: Ich ähm, habe keine Ahnung.
1: Hatte, Luca. Ich, schon, äh, hatte ich schon mal äh, von erzählt. Ähm, lo, äh, ich glaube... Nee, Coco, nicht Loco. Coco, lebendiger als das Leben, hieß der äh, Film. Ähm, war ein ah. sehr, sehr, sehr schöner Disney-Film, ähm, der halt sich mit dem Dia de los Muertos ähm, beschäftigt und ähm, der ist freigegeben ähm, bei der FSK, FSK ab null ähm, Jahre, also kann jeder gucken im Prinzip. Ähm, kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen, das ist ein ganz, ganz toller ähm, Weg mit ähm, dem Tod umzugehen. Ähm, ganz menschlich. Ähm, es zeigt eine andere kulturelle ähm, äh, Weise, damit umzugehen natürlich, weil äh, das in Mexiko ein traditioneller Brauch ist, aber viel davon erklärt halt auch, dass ähm, wie man mit dieser Trauer umgehen kann und sowas und sehr gut umgehen kann. Und gerade für Kinder, ich habe das schon mal geschrieben, ich hatte auch da schon mal einen guten Response zu bekommen, ähm, dass sich jemand ähm, ähm, das angeguckt hat und ähm, dem zustimmen konnte. Ähm, von daher, alles, was so mit dem Dia de los, äh, Dia de los, de los Muertos zusammenhängt, ähm, finde ich immer auch optisch sehr, sehr schön. Also dieses bunte, fröhliche ähm, äh, aus Mexiko, das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: okay Ich weiß gar nicht, warum ich den noch nicht gesehen habe, weil ich gucke eigentlich immer alle Disney-Pixar-Filme und muss bei jedem Einzelnen heulen. Deshalb äh, muss ich den, glaube ich, auch mal noch nachholen.
1: Ein ja, also. wunderschöner Film und gerade wenn man ähm, mal ähm, eine Trauerphase zu bewältigen hat, ist das wirklich für mich zumindest ähm, ein Film gewesen, der mir sehr dabei geholfen hat, mit Trauer jetzt anders umzugehen. Und das, obwohl dieser Film halt nicht äh, alt ist. Also, ähm, den gibt es schon äh, seit 2017. Und ich habe mhm. den, glaube ich, erst mit Disney Plus, glaube ich, gesehen. Ähm, also erst seitdem ich Disney Plus habe, da habe ich ihn irgendwann mal äh, angeguckt. Und das war fantastisch. Ich habe mir dann auch, ähm, es gibt noch, ähm, die Filmmusik dazu und da gibt es nochmal ein ähm, Original äh, Motion Picture Soundtrack dazu als Film ähm, und den habe ich mir direkt auch nochmal gegeben mit vielen spanischen äh, Liedern, die von spanischen Berühmtheiten teilweise gesungen werden, ähm, auch in dem Film, aber dann nochmal äh, ähm, halt auch in dem, äh, nicht spanischen, mexikanischen und spanischen, sowohl als auch ich will ja gar nicht so viel, aber habe ich mir auch angetan und großartig. Finde ich finde ich richtig, richtig super.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, werde ich den auch mal gucken. Und das deswegen habe ich, hab ich gerade aufgeschrieben.
1: Der, der, dieser, halt, äh, dieser Brickhead halt auch äh, wirklich äh, etwas, was mich auch an diesen Film ein bisschen erinnert und deswegen äh, doppelt gut.
0: Dann äh, im Kontrast zu dem kleinen Brickhead zum Dazubestellen, das größte Set der letzten Zeit. Ist auch vorgestellt worden, nämlich das Lego Star Wars 75309 UCS Republic Gunship. Ähm, ich glaube, wir haben letzte Woche einfach nur, oder letztes Mal, vor zwei Wochen, nur so ein bisschen über die Größe gesprochen, mhm. weil da gab es ja noch keine Bilder. Jetzt gibt es Bilder. Ähm, das, ja, das Set, worauf viele Leute seit langem gewartet haben, ist offiziell vorgestellt worden. Ja, du. Sagst ja schon selber so ein bisschen, ja, was ist Star Wars und das ist nicht Minifigure Scale und so, das sind wahrscheinlich jetzt eh die Punkte, die du jetzt erwähnen würdest.
1: Exakt, ja. Äh. Ähm, ich ich, ich finde es ähm, tatsächlich auch, es ist detailliert dargestellt, aber trotzdem finde ich es so ein bisschen bröckelig, will ich nicht sagen, aber es sieht so also, ich fand das alte äh, Set, was im, äh, im Playscale war, finde ich deutlich besser, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist halt das, was ich auch immer wieder gelesen habe, wo da Leute sagen: Ja, Mensch, ich habe zwar für das Gunship gestimmt, aber das ist ja nicht Minifigure-Scale und deshalb will ich das nicht haben. Aber also, darum ging es ja nicht. Nee, Ach, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Also, die, es ging ja darum, ein Ultimate Collector Series Set zu haben, ja. die ja seltenst im Minifigure-Scale, also, also natürlich gibt es welche, wo es sich halt anbietet. Wo ja, drei passt. oder vier. Aber dass das dass das irgendwie größer sein würde, war ähm, relativ schnell klar, weil sonst wäre es ja so groß gewesen wie die letzten, weil die waren ja schließlich quasi im Minifigure-Scale. Ähm, ja, und das ist jetzt halt ein bisschen größer als minifigur scale ähm, Um nicht zu sagen, deutlich größer als minifigur scale Jetzt nicht so wie ein also nicht so völlig weit ab davon, mhm. aber es hat einen Maßstab von circa 1 zu 23 bis 1 zu 25 und Minifigger-Scale ist ja eher so 1 zu 42 oder so, je nachdem, mhm. ähm, wie ja, man es betrachtet. Ja, rund
1: um, ein, äh, um 1 zu 42,5 ist Minif Da sollte es mal äh, Artikel zu geben, glaube ich. Da müsste man sich mal mit beschäftigen. Hm. Vielleicht macht Weiß das mal irgendjemand. Sehe ich anders. <lacht>
0: ähm, also ich finde ja die Umsetzung vom Gunship ziemlich cool. Mir gefällt das Set. Also ich finde das insgesamt extrem gelungen. Und, ähm, oder sagen wir so, ich finde die Umsetzung eines UCS-Gunships extrem gelungen. Aber ich sitze da jetzt nicht und denke, oh Mensch, das muss ich unbedingt haben. Aber Weil es irgendwie zu, also mir ist es zu ausladend, aber das wäre auch, also Deshalb habe ich halt auch nicht so dafür gestimmt, weil das besteht halt so viel aus Flügel. Es braucht unbedingt einen eigenen Tisch oder zumindest ein eigenes Sideboard. Das lässt sich nicht im Regal unterbringen. Und ja, es ist halt so
1: Aber ist es nicht bei ja. X-Wing oder Y-Wing äh, im UCS Scale nicht auch genauso?
0: Nee, die der, kriegst du noch in Regal.
1: Okay, der Y-Wing schon, aber der X-Wing doch nicht.
0: Doch. Also die kriegst du nicht in ein Fach von einem Regal, aber die kannst du oben auf ein Regal draufstellen. Ja,
1: wo, 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 wo wäre das Problem? Hierbei das in den, auf ein äh, Regal draufzustellen? Ich meine, ein Regal ist ja nicht immer Kallax von Ikea, äh, so Würfel äh, pra äh, praktisch, quadratisch nee, praktisch also, gut. Sondern also eine Tiefe, ja auch einfach so ein Fach.
0: Ja, aber eine Tiefe von 30 Zentimetern, die ja oft Regale haben, mhm. ähm, reicht einfach nicht aus weil die Flügelspannweite zu groß ist und dann steht es mit dem, mit dem Ständer nicht auf dem Boden. Mhm. Das hat das Problem. Also durch die hohe Flügelspannweite brauchst du irgendwie, glaube ich, äh, ich habe es jetzt gar nicht ausgemessen, aber so ungefähr, ich habe extra hier so eine schöne Infografik gemacht, also ich würde mal sagen, man braucht so 43, 44 Zentimeter Tiefe des Regals und dann steht wenigstens der Ständer noch auf dem Regal und dann guckt nur der Flügel über das Regal hinaus. Aber mit 30 Zentimetern fällt es halt einfach runter. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist deshalb ist mir das einfach so ein bisschen ein bisschen groß. Ähm, aber es wird trotzdem in meiner Sammlung landen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt direkt zum Release kaufe oder mir noch ein bisschen Zeit lasse. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Thema für mich, das Gunship. Und ähm, ich freue mich drauf.
1: Ja, es ist ein Riesending ähm, und ich finde es halt auch dafür, dass es ein ucs sein soll, finde ich, ist es auch gut gelungen, obwohl es mir halt, und das ist mein einziges Problem, wenn man von schräg vorne drauf guckt, wie man das zum Beispiel auch bei den Lifestyle-Bildern oft tut, dann finde ich, sieht es hinten irgendwie so löchrig aus. Natürlich hat das auch sowas in der Art von Schießstarten äh, an der Seite hinten. Aber, ähm, oder Fenster, was auch immer das äh, darstellen soll ursprünglich. Aber es sieht für mich halt irgendwie so frickelig aus. Ist es bestimmt gar nicht. Ist bestimmt auch stabil gebaut und sowas. Aber, ähm, nee, da, da ich, ich fand... ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Es ist einfach nicht, was, nicht irgendwie so ein Set, wo ich sage, ähm... Richtig super cool. Ähm, das hat bei mir aber tatsächlich keins der äh, UCS-Raumschiffe. Außer dem Millennium Falcon und die Slave One. Oh, ich mhm. meine äh, Boba Fetts Raumschiff. Entschuldigung.
0: Hm. Müssen Sie das Thema jetzt hier wirklich nochmal aufmachen?
1: Nee, aber das heißt jetzt so. Ich wollte mich da korrigieren.
0: Weiß ich nicht, ob das so heißt. Das neue Lego-Set heißt so.
1: Ja, bei, bei Star gut. Wars heißt das aber auch so. Mittlerweile. Also nee. Star Wars selbst hat auf seiner Seite darüber. Nein,
0: steht immer noch Slave One.
1: Nein, Star Wars hat in dem eigenen Artikel auf StarWars.com über dieses Raumschiff geschrieben, dass das Boba Fetts Raumschiff ist.
0: Okay, aber. Da in kommt der auch nicht das
1: Wort. Ja, natürlich kommt in, der, in, der, äh, in dem Katalog noch das alte, es wurde noch nicht geändert. Vielleicht wird es auch nicht geändert, aber in dem neuen Artikel kam das Wort halt nicht vor.
0: Okay. Muss ich mal raussuchen in den Artikeln, habe ich noch nicht gesehen. Naja, okay, egal. Mhm. Ähm, da könnten wir uns jetzt drüber so tot diskutieren und deshalb lassen wir das am besten. Ähm, also,
1: ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Also das mit, ganz abgesehen davon.
0: Ja. Äh, wie findest du denn die Minifiguren Auswahl? Weil das war jetzt ja die Leute nochmal so Okay, das, das find, ging ja schnell, das war
1: einfach. Finde find ich, find ich richtig gut. Ähm, ähm, jetzt ist mir gerade, wie hieß der, ähm, äh, Slant oder so? Slate? Hat er einen Lance? Namen? Ja, ja, der hat einen Namen. Äh, hatte ich in einem geheimen Kommunikationstool auch drauf hingewiesen. Ge gewissen, gewiesen.
0: Ja, ich, der Tag war auch wieder ein bisschen stressig.
1: Ähm.
0: Äh. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, wir haben Mace Window, der enthalten ist und halt offiziell heißt er einfach ähm, Clone, was war, Clone Commander?
1: Clone Pilot Commander, so irgend sowas in Richtung.
0: Also, was genau, Clone Trooper Commander, haben sie es einfach genannt. Ähm, was mich daran stört, ist, glaube ich, nicht die Tatsache, was da für Minifiguren drin sind, damit kann ich gut umgehen, aber die Tatsache, wie Lego das, beziehungsweise der verantwortliche Designer oh ja. das kommuniziert hat.
1: Oh ja, oh ja, Und das war da, bitter. Das war ein da Schlag Da habe ich wirklich entstensiv. überlegt.
0: Genau, ob ich darüber auch noch einen eigenen Artikel schreibe, der ist dann wirklich auch aus Zeitgründen zum Opfer gefallen, aber da hätte ich sonst noch mal wirklich drauf rumgehackt, weil, ähm, kurz zur Erklärung, wer das nicht mitbekommen hat, die Designer haben im Prinzip ähm, gesagt, ja, da ist ein Clone Trooper Commander, aber der fungiert auch als Pilot. Sind wir mal ehrlich, das, woran sich die meisten Fans erinnern, wenn sie den Film gesehen haben, ist ja eh nur, dass da ein Klon war, der irgendwie gelbe Akzente hatte. So, so ungefähr haben, hat der, ich glaube, glaub, es war Hans puckert Schlömer, hat das gesagt. Und das ist halt einfach, ein, einfach nur ein Schlag mit der Faust in die Fresse der Fans, weil das ist halt so, nee, die Fans, die halt eben 350 Euro für so ein Ding ausgeben, Davon haben ganz schön viele, erinnern sich schon an viel mehr, als dass da ein Klontrooper mit irgendwie gelb war. Sondern die kennen eben doch den Namen. Die sind mehr Fans als ich zum Beispiel. Die wissen auch, dass der Pilot vollkommen andere gelbe Akzente hatte als der Klontrooper Commander. Dass das zwei völlig unterschiedlich aussehende Figuren sind. Ja, beide sind Klone, sehen auch irgendwie klonmäßig aus. Und beide haben gelbe Akzente an der Rüstung. Aber ansonsten sind die unterschiedlich. Und da ist einfach... Man kann ja sagen, hey, wir packen einfach die beiden Figuren rein und auch die Argumentation zu sagen, ja, selbst wenn wir, also sie haben den ja nicht mit Namen genannt, ähm, aber selbst wenn sie halt sagen, okay, wir wollen sowas wie ein Phase-2-Cody äh, Phase halt machen, ähm, den wollen wir halt nicht in 350-Euro-Set unterbringen, weil dann muss halt jeder unbedingt das kaufen nehme ich Lego nicht so ganz ab, weil das klingt eigentlich etwas, was, was sie sehr gerne machen würden, so eine exklusive Minifigur in so ein Set reinpacken, damit alle dieses Set kaufen müssen. Aber das halte ich für eine okaye Argumentation zu sagen, deshalb haben wir den nicht da reingepackt. Aber zu sagen, ja, die Fans erinnern sich ja eh nur daran, dass da ein Klon mit Gelb war, das ist einfach nur eine reine Frechheit und geht gar nicht. Nee. Also, ähm, da muss man einfach sagen, das ist eine, eine dumme Kommunikation von, äh, die wahrscheinlich auch so nicht von Lego direkt abgesegnet war, sondern die halt in einem Designer-Interview entstanden ist. Ähm, aber das sollte man so einfach nicht sagen. Das ist, ja, der Kontrast dazu ist halt der Designer irgendwie vom vom Daily Bugle bei Marvel, der sich halt übelst reingefuchst hat und gesagt, hat, hey, ich hatte irgendwie erst 60 Figuren auf der Liste, die ich haben wollte, und dann habe ich mir die, die mir am wichtigsten waren, rausgesucht und da habe ich mir so viel Mühe gegeben, bla bla. Das ist einfach eine andere Art der Kommunikation, als zu sagen, ja, wir wollten irgendwie zwei Figuren reinpacken, die Leute erwarten das, Und dann haben wir den einen ein bisschen gelb gemacht, weil das alles, woran sich die Leute erinnern. Ja. Das ist einfach.
2: Nee.
1: Das war, das war wirklich tatsächlich ein, ein äh, so trauriger Moment, den ich auch wirklich nicht verstanden habe, ähm, warum äh, der ähm, äh, warum, warum erstens jemand, der sich um so ein Set bemüht, das sagt und das dann auch noch in einem Video. Passiert. Weißt du, wenn er das jetzt in dem Interview gesagt hätte mit irgendeinem Fanmedium oder so und das wäre dem so quasi so rausgerutscht, dann wäre das was anderes als in dem offiziellen Lego äh, Designer Video.
0: Ja. Nee, aber das war ja nicht das, nee, nee, das war nicht das offizielle Designer Video. Das war ein Designer Interview. Also, das war schon in einem Interview, was er vorab gegeben hat. Ich glaube, das war bei den Fan Media Days schon. Also, das war nicht das Designer-Video. Das ist, glaube ich, noch gar nicht draußen zu dem Video. Zu ich
1: habe das gesehen in dem Video von ihm. Ich habe das nicht gelesen. Ich habe hab ihn das sagen gesehen.
2: Okay, war, das, war, das, auch durcheinander.
1: war das auf der äh, Lego-Con? Das, das da in dem Video? Nee, nee, nee da wurde es nee, ja nicht oh, mal vorgestellt.
0: Genau, das, eben, da wurde es ja nicht vorgestellt. Das war ja das Ding mit der Lego-Con. Aber ah, das ist ein anderes Thema. Äh, also, ich keine Ahnung.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich lese ja nur Stonewalls momentan.
0: Ja, und aber das ich, könnte vielleicht bist du bei Instagram drüber gestolpert.
1: Und nee, haben. und ich habe äh, ansonsten nur Videos gesehen.
0: Ja, es kann sein, dass es irgendwo aufgeht. Also ich glaube, vielleicht war es auch ein Video-Interview mit irgendwie Brick Fanatics oder sonst irgendeinem Recognized-Lego-Fan-Medium. Das kann durchaus sein.
1: Ich habe es irgendwo in einem Video gesehen, wo der neben dem anderen Kollegen saß und es gesagt hat.
0: Ach. Hm. Egal. Auf jeden Fall, äh, wo auch immer es gesagt wurde, das ist eine dumme Aussage, die man nicht machen sollte, ähm, wenn man die Gunst der Fans noch irgendwie behalten will. Und deshalb ist das einfach eine, eine wahnsinnig schlechte Begründung und ähm, ja, dennoch, glaube ich, ist das, kommt das Set insgesamt sehr gut an. Ich glaube, bei unserer Umfrage haben mittlerweile fast 2000 Leute teilgenommen und davon sagen 59 Prozent, die Umsetzung ist großartig, 32 Prozent sagen Mittelmäßig und 9% sagen, ihnen gefällt das gar nicht. Ähm, 40% oder 39% wollen es nicht kaufen, 30% wollen es kaufen, warten aber auf Rabatte. 18% sind sich noch unsicher und 12% kaufen es sofort zum Release. Das ist eine relativ typische Verteilung, würde ich sagen. Ähm, und ja, bin ich mal gespannt, ähm, wie das dann äh, in den Verkauf startet. Am 1. August. Ja, und wie immer, ne, ich sage es nochmal dazu, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr es kauft, wenn ihr das äh, über unsere Affiliate-Links tut, wenn ihr eh online bestellt.
1: Vielen Dank. Ja, und äh, da ist natürlich äh, auch in, äh, in die gruselige Jahreszeit äh, bald übergeht. Der Sommer ist ja fast vorbei. Wir haben äh, Ende Juli äh, ist nicht mehr lange bis äh, Halloween. <lacht> Äh, da könnte man sich mit Seasonal-Sets zu 2021 Mal beschäftigen. Und äh, in diesem Fall ähm, gibt es vor äh, allen voran erstmal eine Spinne- und Geisterhaus und eine Halloween-Eule.
0: Genau. Ähm, und für, für Weihnachten ein erstes kleines Bild eines Pinguins, das auf der Rückseite der Halloween-Eule, glaube ich, zu sehen ist. Genau, auf der Rückseite mhm. vom Karton. Ähm. Ja, ich ich hab, hab's nicht so sehr mit diesen kleinen Seasonal-sets, ähm, weiß aber, dass es viele Fans gibt von denen, deshalb. Ich
1: mag cool, ja, dass sie kommen. Das eine oder andere davon echt gerne. Ähm, und ich finde halt auch gerade die, die in diesen Kügelchen oder Eierchen drin sind, ähm, ja. die man so aufhängen kann, die finde ich immer äh, besonders putzig. Die mag ich ja echt gerne. Ähm, ja. Hier finde ich halt das Geisterhaus ganz nett. Ähm, die Spinne ist einfach keine Spinne. <lacht> sieht einfach nur lustig aus. Ähm, oder ein bisschen bescheuert. Okay. Ähm, und die Eule finde ich ist ganz gut gelungen. Die sieht echt eulig aus. Ähm, und den Pinguin finde ich auch echt niedlich. Aber äh, hinstellen würde ich sie mir jetzt nicht auch nicht so unbedingt. Aber ähm, ja, Seasonal Sets sind halt Seasonal Sets, gell?
0: Ja, also ich würde sagen, ihr habt es jetzt mal gehört, aber ist jetzt nicht klausurrelevant, deshalb gehen wir jetzt auch zum zum nächsten Thema einfach über, weil da, das ist definitiv klausurrelevant, damit ich unbedingt drüber reden, ähm, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, nämlich die Lego 71031 Marvel Minifigurenserie. die ist jetzt endlich ganz höchst offiziell vorgestellt worden, zwölf Figuren aus äh, aktuellen, vergangenen und kommenden ähm, Lego Marvel Disney Plus Nee, nicht Lego Marvel Disney Plus, einfach Marvel Disney Plus Serien und dazu Minifiguren und ähm, mit Höhen und Tiefen ist diese, ähm, diese Serie einfach, einfach nur toll. Ich finde die richtig, richtig gut.
1: Ja, fangen wir mal an mit Vision Da haben wir die Scarlet Witch, die ich auch sehr, sehr gelungen finde. Ähm.
0: ja. Das also, Einzige, was mir da gewünscht hätte, ist, dass
1: die Krone nicht aufgedruckt ist. Das haben aber, glaube ich,
0: viele andere auch kritisiert. Ähm, da wäre so entweder was zum Anklippen oder so Dual-Mold oder so wäre cool gewesen. Ähm, aber es geht auch so. Ich komme auch so damit ganz gut
1: klar. Ja, ja gebe ich dir recht. Habe hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich fand halt einfach, dass die Figur gut getroffen war. Ähm, und das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, dann gibt es White Vision. Mit seinem Leppi-Schleppi?
0: Genau. Darf man das ähm, überhaupt noch
1: sagen, ohne erschlagen zu werden? Ich glaube ja. Leppi-Schleppi. Ja. Okay. Oder Schlepptop. Ja. Ich glaube Kängurus verboxen ah, einen dafür.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, Finde ich auch cool. Ist eine schöne Figur. Ich glaube, basiert auf einem Konzeptart, ähm, weil im finalen Produkt war dann doch eher weiß als grau, wie jetzt hier bei der Figur. Ähm, aber finde ich trotzdem, also darunter leidet die Figur jetzt nicht, also für mich jetzt nicht so super Nö. doll.
1: Nö. Ich finde, die ist echt hübsch geworden. Ähm, der Kopf ist echt gut, äh, finde ich. Also Die, ist, ähm, die, die sieht so, die, er sieht Vision halt so ähnlich. So, das finde ich gut. Ähm, bei ja. Monika Rambeau, finde ich nämlich ist sie überhaupt nicht äh, wiederzuerkennen. Also ist echt halt. Nicht.
0: Ich finde die mega.
1: Echt? Ich finde die find ist so random.
0: Also könnte. Ja, nee, die sieht, die hat ja so ein so ein dieses unscheinbare Outfit
1: mit dem Sword Logo. Hat sie ja. Ja, aber sie ähm, hat ein markantes Gesicht. Sie hat eine ganz markante äh, Form von Augenbrauen, die so ein bisschen äh, wie liegende S sind, also gegenüberliegende S. Ähm, das hätte man. Äh, Sie hat hier in die, auf der Figur selbst nur so kleine Bögen, statt halt so ein. Also die gehen an ihrer Nasenwurzel, kommen die Augenbrauen leicht von oben runter und gehen dann in so eine S-Kurve über die Augen. Und das ist so markant bei, äh, bei der Schauspielerin, ähm, dass ich finde, ah. das hätte man echt gut äh, ähm, übernehmen können. Ähm, man hätte auch ihre Wangenknochen, sie hat ja so für hervorstehende. Ähm, Prägnante Wangenknochen, die hätte man vielleicht mit so, einem, mit so einer leichten Linie andeuten können, dass man wirklich erkennt: Okay, wir reden hier von Monika Rambeau. Ja. Hier also, ist ich habe halt mich halt sehr
0: auf die Haare konzentriert und die finde ich halt perfekt. Die sind super,
1: ja, perfekt, ja.
0: Und auch das kleine Accessoire, dieser Helikopter dabei, ist zwar Brickbild, aber ähm, finde ich, passt Coole irgendwie Idee, dazu. Eine ja. ne nette Idee, das zu nehmen. Ähm, ja. Wenn man mich jetzt gefragt hätte: Hey, welche drei Figuren hättest du dir aus Vision gewünscht? Ähm. Hätte ich gesagt, ähm, gerne vier. <lacht> weil ich will jetzt, also jetzt wo ich Monika Rambeau gesehen habe und die Figur toll finde, möchte ich die nicht loswerden. Aber ich hätte mir natürlich Agatha Harkness ähm, sehr gewünscht als, als Figur äh, in ihrer finalen Form. Das hätte ich toll gefunden. Aber ja, vielleicht kommt die ja immer noch irgendwann anderweitig.
1: Mal schauen. Vielleicht gibt es genau. ja irgendwann noch ein Set dazu.
0: Dann gibt's The Falcon and the Winter Soldier. Da gibt es zwei Figuren, nämlich Sam Wilson als Captain America und Bucky Barnes. Wie mhm. findest du die?
1: Ähm, Bucky Barnes finde ich extrem gut gelungen. Da siehst du nämlich zum Beispiel auch, äh, dass er diese Augenfalte hat. Also das, was über, über der Nasenwurzel, also zwischen mhm. den Augenbrauen so eine Falte. Und daran erkennst du halt auch diesen ähm, äh, Bucky im Prinzip. Und das finde ich halt ist richtig gut gelungen. Ähm, ich finde das mit der Hand... Ähm, ähm, äh, ein bisschen schade, also er hat ja eine schwarze Hand und eine normale Hand.
0: Nö, er hat beide beide
1: Er hat Hände jetzt in dem Fall beide Handschuhe, aber in Wirklichkeit hat er doch eine äh, Metallhand, weil Metallarm, ja. und eine äh, normale Hand, die in einem schwarzen Handschuh meistens steckt. Ist aber mhm. trotzdem meistens so, dass ist so ein Fingerling. Und so. die hätten jetzt von mir aus keinen Fingerling da drucken müssen, weil das ja dass die vorderen äh, Bereiche ähm, äh, diesen diesen ähm, Midnight Nugget Blue Ton Ich weiß nicht mehr.
0: So ungefähr nicht, <lacht> aber ja.
1: Alter dass er den gleichen Ton wie der ähm, Kopf hätte, äh, die Spitzen und dann dahinter Hinterschwarze, das hätte gar nicht sein müssen. Äh, da hätte ich es aber cooler gefunden, wenn sie ihm eine normale Hand gegeben hätten und eine schwarze. Ist eine ganz persönliche äh, Geschichte, kann man sich ja umstecken, wenn man darauf Bock hat.
0: Ähm, ich hab, Mich habe bei Bucky gefreut, dass tatsächlich der Torso ist, über den wir mal irgendwann berichtet haben, der aufgetaucht ist bei mhm. Steine und Teile. Ähm, das ist jetzt wirklich der, den, den die Minifigur hat, so wie wir damals spekuliert haben. Das finde ich sehr cool. Ähm, ansonsten finde ich die Figur ganz okay, mhm. ähm, ich finde es halt witzig, dass er das Schild hat, aber auch Sam Wilson als Captain America natürlich das Schild hat, also irgendwie, es gibt auf jeden Fall extrem viele Captain America-Schilde in dieser Minifiguren-Serie, nämlich vier Stück an der Zahl in unterschiedlicher Optik, mhm. ähm, und bei Sam Wilson als Captain America muss ich sagen, die Figur ist sehr gut getroffen, ja, aber mir hat das Design schon im, also das Original-Comic-Design ist das ja in der Serie schon nicht gefallen, also ich mag diese, diese weiße Haube, die er im Gesicht hat, zusammen mit dieser Brille, die gefällt mir einfach nicht. Ich hätte mhm. mir da was eher ohne dieses, ja keine Ahnung, mit seinem normalen Kopf ohne Maske irgendwie gewünscht. Aber ich weiß halt, die Figur sieht so aus, dementsprechend ist sie für das, was sie sein soll, perfekt getroffen, hat auch eine neue Frisur, was ich cool finde dass sie da nicht irgendwas Altes einfach genommen haben, was so irgendwie passt, sondern eben halt eine passende Frisur verpasst haben, die es so, glaube ich, noch nicht gab. Und ja, die Figur ist toll, aber das Design an sich gefällt mir halt schon im Original nicht so besonders gut.
1: Und äh, neben White Vision halt auch eine der äh, Figuren, die seitlich die Hosen bedruckt haben und die Fuß-, äh, äh, die Zehenspitzen. Gibt es aber,
0: glaube ich, noch ein paar von.
1: Ja, Zehenspitzen haben mehrere, aber äh, seitlich ist mir halt erst bei White Vision aufgefallen und dann ähm, äh, auch bei Captain America. Äh, 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 bei Bucky Barnes ist es ja nur vorne und bei äh, Monica Rambeau, die hat ja ganz schwarze Füße und ähm, ja. bei Scarlet Witch ist es halt auch nur vorne, da gibt es nichts an der Seite zu sehen.
0: Gut, dann kommen wir zur Serie Loki, die ja mittlerweile auch vorbei ist. Ähm. Zum Glück.
1: Okay. Ach, naja, es kommt ja ein zweiter Teil, scheiße.
0: Hä? Fand's also nicht das gut? ist die
1: schlechteste Marvel-Serie, die ich bis jetzt gesehen habe. So okay, ich,
0: hör, hör auf zu reden. Ich höre sofort auf, ich beende den Podcast bis in alle Ewigkeit. Das geht nicht. Also so lass ich nicht mit über mein Loki reden.
1: Nein, Loki ist super, aber das, äh, die, 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 Irgend, also irgend Die haben irgendeinen Typ ähm, die letzte Folge schneiden lassen, der gedacht hat: Ach, ich habe keinen Bock auf Marvel. Ich will einfach, dass es nie wieder irgendwer jemand anguckt. Das ist das, das schlechteste ist, ne. Staffelende, was man überhaupt den Staffelende ne. antun können.
0: Sehe kann. Ich, Sehe ich, seh ich vollkommen anders. Ähm, aber gut, es ähm, gibt halt solche und solche Meinungen. Deine ist halt in dem Fall die falsche. Und. <lacht> Dann lass uns wenigstens über die Minifiguren sprechen. Vielleicht können wir uns da, darüber ja ein bisschen. Ja, die Figur
1: begeistern. ist großartig. Richtig, also ich, richtig ich super.
0: Ich liebe die Loki-Figur auch. Vom Design her toll. Auch äh, die TVA-Tasse und ähm, die, die, die Drucke, die Details perfekt getroffen. Als Accessoire gibt es Throg, beziehungsweise Throg-Tor. <lacht> Das, also, da bin ich raus, ehrlich gesagt. Ich, also ich fand den Gag in dieser kleinen Szene, es war ja nur in einer super kurzen Szene zu sehen und in diesem Glas, ja, hätte ich mir auch vorstellen können, aber so nicht. Finde ich völlig überflüssig, irgendwie das äh, als Ding. Ich finde es witzig, aber kann damit optisch überhaupt nichts anfangen? Sagen wir es so.
1: Ja, das ist bei äh, Silvi für mich genau dasselbe. Also da ist ja der äh, Alligator dabei. Mhm. Ja, aber es ist halt nur ein Alligatorbaby. Es ist halt. Ja, aber das ist doch perfekt.
0: Also, das ja, ich aber der muss Hanna haben. Ja, ja, aber jetzt haben wir ein Alligatorbaby, was man auch woanders nochmal kriegen kann, vielleicht.
1: Ja, aber dann ist das nicht. Äh Loki-Gator oder ja. Ali-Loki.
0: Also wa, 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 was Allogier. ich bei der Sylvie-Figur an, Ansonsten finde ich die silvie figur ehrlich gesagt nur so mittelgut, weil mir fehlt auch ein bisschen Gesichtsausdruck, mir ja. fehlt ein bisschen Struktur in den Haaren. Und bei der Krone irgendwie, das ist so Nur geht so, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, ich verstehe den Punkt mit dem Alligator zu sagen, hey, der sieht nicht so aus wie in der Serie. Aber dadurch, dass er jetzt hier als Also er hat jetzt hier keine Hörner. Das heißt, Lego hat ihn so angelegt, dass man ihn noch mal woanders verwenden kann. Das, und das heißt cool, für ja. mich, dass vermutlich noch weitere Sets aus der Lego-City-Safari-Serie kommen werden. Und das freut mich daran.
1: Das, das ist Aber guck mal, du hast hier mit dem Throg einen komplett neuen Mold von der Figur, die halt irrelevant as hell ist. Und ja. der Loki-Gator kommt wenigstens ein bisschen länger vor und ist an sich auch noch lustig. Das ist ein Aber das wussten Charakter. die ja wahrscheinlich
0: vorher nicht, ähm, oder? Aber,
1: ja, weiß nicht, keine Ahnung. Aber die haben halt eine Figur, die im Prinzip rausgeschnitten worden ist, äh, als neues Mold. Und wie oft gibt es Diskussionen ähm, um neue Molds bei Lego, die, ah oh, ja, nee, können wir nicht machen. Und diese und dann gibt es eine äh, neue Mold für eine Figur, die es im Prinzip nicht gibt.
0: Ja, aber Minifiguren-Serien machen sie ja ständig neue Models. Und das sind dann ja so One-Shot-Dinger, die werden halt einmal durchproduziert, dann nach fliehendem Müll und fertig. Das wird ja, hier bei Frog äh, auf jeden Fall so sein.
1: Ich meine, der der Alligator hat eine Noppe. Dann hätte du da irgendwie so eine Fliese mit zwei äh, Nüppeln an der Seite noch drauf machen können oder so. Oder du du hättest hier diese, ähm, wie heißen die, die werden oft als äh, Schneezapfen genommen. Weißt du, was ich meine? So äh, ähm
0: diese Hörner halt.
1: Ja, so, 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 die so auf einer einmal eins, äh Plates sind, die dann so runtertropfen im Prinzip. Gibt's auch beim Lebkuchenhaus ganz Ach viel. Ja, ähm, wenn du das umgedreht gebaut hättest und oben einmal eingesägt hättest, hättest du so ein Hörnchen haben können.
0: Das kann man ja machen. Bau das mal umgedreht und säg das einfach mal ein und dann hast du deine Hörnchen da.
1: Na, ich, ich also, meine nur, man hätte so die, die wenigstens so, so ein flaches, eine flache Fliese mit zwei Nupsis dran ähm, dem Ding geben können. Dann wäre das äh, halt ein Loki mit Hörnern gewesen. Ich,
0: ich finde, auf, auf lange Sicht hat man von einem Babykrokodil mehr als ja, von doch, dem Loki-Gator, der
1: <lacht> Aber vom Frog hat man halt gar nichts außer Müll.
0: Ja, ja das ist schon richtig. Naja, gut, kommen wir, kommen wir zur nächsten Serie, von der wir ja noch gar nichts wissen, außer das Poster kennen wir dazu, Marvel What If. Ähm, und dazu gibt es, was ich ein bisschen schade finde, halt die meisten Minifiguren, auch wenn sich das natürlich anbietet, weil da ne, kann man sich völlig austoben. Ja. Ähm, aber wir bekommen Peggy Carter als Captain Britain. Auch eine tolle Minifigur, bedruckte Arme, bedruckte Beine vorne, seitlich. Ähm, ein Captain Britain-Schild. Das Einzige, was an der Figur nicht gelungen ist, ist der äh, Tesseract, weil der einfach aus zwei einmal x 1 platten besteht und nicht diese Tesseract-Form, die es früher schon mal gab. Hat. Ja, das stimmt. Ähm, dann ein absoluter Highlight. auch Ja, Zombie Captain america ähm, aus Prinzip einfach schon
1: und selbst, auch überall bedruckt. Guck mal, das und Ding ist, diese Figur könntest du halt auch nehmen in einem anderen Szenario, ähm, der war auf einer Kostümparty, als die Zombie-Kalypse losgebrochen ist. Wenn du jetzt irgendwie was baust, weißt du? so. Und dann hast ja. du halt diesen Zombie, der äh, als äh, Captain America verkleidet war und der sich zu einem Zombie äh, entwickelt hat und kannst ihn in deinem Her Heerscharen von Zombies stellen. Finde ich richtig geil, die Figur. Also, der ist, ja. der ist äh, nicht einmalig verwendbar.
0: Ja. Und ähm, dann auch eine ganz tolle Figur, allein schon um endlich den Kopf von Chala zu bekommen, ist äh, eben Chala als Star-Lord ähm, mit zwei. Kopfbedeckung, also wir bekommen einmal seinen Helm, äh, seinen Star-Lord-Helm äh, mit eingebauter Frisur und halt eben seinen normalen Kopf, was halt ganz cool ist, wenn Leute irgendwie die Black Panther-Minifigur mal ohne Maske bauen wollen, haben wir jetzt halt auch endlich ähm, ja, das Gesicht äh, von jetzt fällt mir der Name des Schauspielers nicht mehr ein, der verstorben ist ähm
1: uh, um, Chadwick Boseman? Genau,
0: Chadwick Boseman, ja Uh, und von dem haben wir jetzt auch den, den, oder einen Kopf zumindest. Ob, wie gut er ihn trifft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, der guckt immer ein bisschen ernster in uh, in den Verfilmungen. Hier grinst er so ein bisschen sehr. Ich weiß nicht, ob es da ein Alternativgesicht zu so gibt. Ich, ähm,
1: ähm, ich muss tatsächlich eher sagen, dass er mich an den neuen Schauspieler vom Black Panther äh, erinnert.
0: Gibt es da schon einen neuen Schauspieler? Ja,
1: ja, der ist äh, vor kurzem bekannt. Äh, gegeben worden. Und der hat auch gesagt, dass er ähm, in der Serie um Black Panther ähm, den anders anlegen möchte.
2: Mhm.
0: Okay. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, auch eine ne coole Minifigur. Wie sich das in die Serie einfügt, werden wir noch sehen. Dann gibt es noch Zombie Hunter Spidey. Äh, nämlich Spider-Man mit dem Umhang von Doctor Strange. Ähm. Eine wahnsinnig aufwendig bedruckte Spider-Man-Figur, äh, vorne und seitlich bedruckte Beine, seitlich bedruckte Arme, mhm. toll. Ja. Zusammen mit dem Umhang steht ihm richtig gut. Könnte er immer tragen, der gute Spidey, finde ich.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da würde sich äh, sehr schnell nach kurzer Zeit ähm, sein, ähm, sein, Bssst, sein Seil, sein Spinnennetz drin verheddern.
0: Ja, oder der Übrigen, weil der Umhang doch fliegen kann, oder? Ist es nicht irgendwie der Umhang? Ach stimmt, e ja, ja, sowas? stimmt,
1: stimmt. stimmt. habe ich ganz vergessen.
0: Brauche das gar nicht mehr. Ja, und als Grand Final haben wir noch Gamora als Thanos auch ähm, eine Wahnsinns-Minifigur. Also wirklich diese ganze Serie ist einfach nur das, das ist absolut toll
1: dieses What-If-Ding das macht meinen Schädel ähm, wirklich kaputt das lässt meinen Schädel wirklich explodieren das, ich, ich verstehe nichts davon und bin so gespannt auf diese Serie
0: ja kann ich gut verstehen ähm,
1: ich ob die ähm, ob das wieder VIP-mäßig wird oder weil momentan ist vieles bei Disney Plus so VIP-mäßig und ich habe bis heute nicht verstanden, ob Nö. man sich einmal VIP bestellt ähm, und dann alles, was VIP ist, gucken kann oder ob man Nee, es ist das für, das sind nur die Filme. Also
0: du kaufst einen einzelnen Film, das ist dann wie ein Kinoticket kaufen und kostet so viel wie glaube ich ein Kinoticket für zwei Leute oder so. Und das finde ich da eigentlich schon okay.
1: Ich weiß nicht. Ich bezahle nee. ja äh, monatlich für für diesen Streaming-Dienst. Und dann genau, muss ich dann einzelne Filme mir auch noch zusätzlich kaufen?
0: Nee, musst du ja nicht. Du kannst ja einfach warten. Also es ist ja, steht ja auch so, wie, also jetzt bei ähm, Black Widow zum Beispiel, das ist ja nur mal ein Kinofilm, der gerade ins Kino kommt, ja. dass man den dann nicht da direkt drin hat. Da steht dann aber ja, entweder jetzt kaufen als VIP-Release für irgendwie, keine Ahnung, ein paar 20 Euro oder halt eben ab Oktober für alle. Und ganz ehrlich, zwischen Kino-Release und Release in einem Streaming-Dienst nur drei Monate vergehen zu lassen, finde ich vollkommen fair. Ja. Also, muss ich schon sagen. Ich verstehe, dass es natürlich doof ist, gerade wenn man irgendwie jetzt vielleicht auch gerne ins Kino gehen würde, aber nicht kann, dann ist es sicherlich besonders doof. Ähm, ich habe den jetzt nochmal im Kino gesehen, Black Widow, ähm, weil ich halt auch irgendwie fand, ja, wenn schon wenn schon gucken, dann gerne im Kino. Aber ehrlich gesagt habe ich es ein bisschen bereut. Ich hätte ihn lieber als vip Release äh, kaufen sollen und nicht, nicht, ähm, nicht im Kino gucken. Aber ich glaube, ich habe schon erzählt, wie doof der, der Kinobesuch war, oder? Nee. Ich nicht. Kann,
1: oder ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Auf jeden äh, Fall, dann sage ich es mal kurz, einmal, also sie haben vorher Trailer gezeigt und sie haben jeden Trailer zweimal gezeigt. Oh, Direkt oh, nein, hintereinander. Nein. Das war einfach nur wahnsinnig doof. Voll der Bug. Ja, genau, es war wirklich ein Bug. Dann habe ich nachher gedacht, okay, vielleicht machen sie es beim Film auch, dass der Film einfach direkt nochmal losgeht <lacht> und noch ein zweites Mal läuft, aber das war nicht der Fall.
1: <lacht> oh. ja, ja, aber eine sehr interessante Serie. Ähm, ich, ich, also ich würde versuchen, äh, an Zombie-Captain America ranzugehen, äh, ranzukommen und an Loki. Ähm, alle anderen muss ich nicht unbedingt haben weil die halt für mein Sammelgebiet äh, nicht so besonders sind. Aber die beiden Figuren finde ich halt so lustig und so cool, ähm, dass ja. ich da schon zuschlagen würde gerne. Mal gucken.
0: Kann ich, kann ich gut verstehen.
1: Dann ähm,
0: haben wir nicht so wirklich als als Neuheit, aber sie hat uns ein erstes oder er, sie, hat uns ein erstes Bild ähm, eines neuen Sets geliefert, nämlich der Lego Store Flyer für August 2021 ist da, äh, zumindest in den USA, liefert eine Menge Aktionen, ähm, aber als wichtigste eigentlich davon, dass Lego 40487 Segelboot-Abenteuer, das es jetzt als Gratisbeigabe im, ähm, ab dem 1. August geben wird.
2: Mhm.
1: Und das bei einem äh, schmalen Taler, also Mindestverkauf äh, Mindesteinkaufswert liegt bei 200 Geld. Was für Richtig? das Set okay ist, also es ist ein großes Set. Da, da kann man finde ich drüber streiten,
0: aber grundsätzlich finde ich es halt wichtig zumindest zu sagen, dass Lego jetzt nicht einfach ein GWP genommen hat, wie es das sonst für 85 Euro gibt und dann gesagt hat, so jetzt müsst ihr aber 200 Euro dafür ausgeben, sondern ja, es wird halt zwei
1: dicke äh, Moles von den Delfinen drin
0: es sind generell viele große Teile dabei, es sind, glaube ich, sechs Tüten bei diesem GWP, zwei Tiere dabei, zwei Minifiguren, das ist einfach mehr als andere GWPs mhm. und ich hätte jetzt, 150 Euro, finde ich, hätten jetzt gereicht, ja. so wie bei dem ähm, Charles Dickens GWP zum Beispiel, auch wenn das im Endeffekt kleiner war natürlich, aber trotzdem ähm, hätte ich das okay gefunden, 200 Euro finde ich ein bisschen viel, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass Lego da völlig abseits von dem ist, was sie sonst gemacht haben. Weil sie hatten ja auch schon mal hier diese Picknickdecke für 200 Euro oder diese VIP-Canvas-Tasche von Lego für 200 Euro Mindesteinkaufswert als GWP. Oder eben der rote, der türkise 2x4-Stein, den es am VIP-Wochenende erst ab 200 Euro gab. Oder äh, das, ähm, das kleine Lego-Bettmobil, was es nur zum Kauf vom großen Bettmobil gab, was ja effektiv dann 250 Euro waren. Und wenn man das dann vergleicht, dann denke ich, dass man sagen kann, ja, ist jetzt nicht billig. Aber ist auch nicht das Verrückteste, was sie jemals gemacht haben.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Also gerade diese, diese Tasche bei 200 Euro, die fand ich war schon eine Frechheit.
1: Ja, aber ist es ist eigentlich schon ein bisschen schade, dass man sich so damit ein bisschen trösten muss, dass ich, äh, das Lego öfter mal Sachen macht, die ziemlich absurd sind.
0: Ja, aber... Also, ja, ich will das jetzt auch nicht, ne, die Leute sagen immer, ja, er redet das so schön, aber ich mag halt einfach nicht so zu sagen, da hat Lego jedes Maß verloren, weil das so klingt, als hätten sie das vorher noch nicht. <lacht> ne? Weil sie haben es halt vorher schon. Also das Maß verloren haben sie, als sie diese, diese Tasche für 200 Euro Mindesteinkaufswert ähm, angeboten haben. Das hier ist jetzt nur eine logische Konsequenz daraus.
1: Ja. Ähm, was halt, äh, ähm, nicht ganz so, ähm, äh Schlimm wird, ist das ähm, Shang-Chi Polybag äh, zu, äh, von Lego Marvel 30454. Ähm, das gibt es ab 40 Euro, aber nur, wenn man Lego-Marvel-Produkte kauft.
0: Genau. Aber da ist immerhin egal, welche Marvel-Produkte. Man muss nicht die Shang-Chi oder Shang-Chi ähm, Sachen kaufen, mhm. ähm, sondern kann irgendwelche Marvel-Produkte kaufen und könnte jetzt zum Beispiel, wenn man wollte, noch mal den, was heißt noch mal, also sich den den Daily Bugle kaufen, kriegt dann das Segelboot und bekommt dann das Polybag noch dazu. Und ja, das ist doch
1: nicht ja, ganz so schlecht. Zumindest. Und wenn, wenn man schon einkauft in der Zeit, wo man das Polybag bekommen könnte, ähm, dann würde man äh, tatsächlich im Rahmen der Lego Master TV Show in Amerika, äh, wir reden hier von dem amerikanischen Storeflyer, ähm, zu dem Daily Bugle auch noch äh, das äh, Master Book of Secrets bekommen, was man nämlich mit einem Einkaufswert äh, von 60 US-Dollar bekommt. Ähm, allerdings nur, wenn es lego classic einkäufe sind. Also müsste man das Daily Bugle kaufen und noch irgendwas von lego Classic fällt mir gerade auf.
0: Für 60 Dollar. Ja. Also deshalb, deswegen fällt es ein bisschen raus, aber grundsätzlich frage ich mich trotzdem, ob das auch noch nach Deutschland kommt, vielleicht dieses Buch. Andererseits, ganz ehrlich, wenn ihr euer äh, eure Uh, Lego-Building-Skills uh, steigern wollt, dann lest doch einfach kostenlos auf Stone Stonewalls nochmal die alten Bauinspirationen des Jonas, des jo die Bauinspiration des Jonas äh, von Jonas des Monats. <lacht> <lacht> da könnt ihr auch eure Building-Skills ähm, ja. steigern. Ja. ja,
1: ähm, ja also genau. Buch ist halt ähm, auch mehr so ein Heft, gell, so wie das aussieht.
0: Ja der Vollständigkeit halber in den USA gibt es auch noch das Lego 30389 Fuzzy in Mushroom Platform Polybag von Lego Super Mario, wenn man Lego Super Mario einkäufe für mindestens 40 Dollar einkauft. Inwiefern die Aktionen auch nach Deutschland kommen, wissen wir nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Shang-Chi Polybag kommt und das Segelboot auch definitiv. Bei den anderen beiden, schauen wir mal. Wir halten euch natürlich auf dem Laufen.
1: Ähm. Ja. Ja und äh, scheinbar gibt es äh, für ein paar Tage in Amerika dann halt auch noch ähm, äh, My Nintendo VIP Punkte ähm, aber
0: eine VIP Prämien VIP
1: Prämien ja. aber äh, da muss ich sagen ich habe ja nichts von Nintendo außer ähm, äh, ich glaube Mario Run oder so war mal so eine ähm, App, die es äh, fürs iPhone gab, erstmal und mhm. dann glaube ich auch ja. äh, in den Google Store gekommen ist oder so. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich von Nintendo äh, jemals ähm, besessen habe, also selber. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass man mit äh, ähm, VIP-Punkten für das mein Nintendo äh, Reward-Programm tatsächlich zugeschmissen wird. Also ich weiß nicht, warum ich so viele Punkte habe, <lacht> weil ich spiele ja, ja nichts.
0: Hier geht es ja darum, dass man, äh, dass es irgend, also eine noch nicht näher genannte Lego VIP Prämie gibt, die was mit Nintendo zu tun hat. Also das wäre ja spannend. Vielleicht ist es ja auch was mit einem Set. Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, ist es ist irgendwas Digitales oder ja, ich denke, das ein, ist ein Poster Punkt, oder sowas.
1: Weil es ist ja für das My Nintendo Netzwerk.
0: Wie? Moment, bin ich jetzt denn doof?
1: Es, kom äh, es kombiniert ja Lego VIP und My Nintendo.
0: Ah. Ah, vielleicht gibt es dann bei Nintendo, also bei diesem My Nintendo, einfach die gleichen Sachen wie im, also dass es quasi in beiden Programmen die gleichen Gratis bei, also die, die gleichen Prämien gibt.
1: Und ich glaube eher, das sind einfach Punkte, Punkte ja, oder ja, du, Skins, also. Punkte, Skins und so weiter, was du als einlesen kannst. Du kannst die ja auch für echte Spiele einlösen. Also ich könnte mir jetzt irgendwie mhm. so ein äh, Spiel für die Switch, äh, so viele Punkte habe ich mittlerweile, eben äh, ähm, My Nintendo-Dingsbums äh, äh, schießen.
0: Dann habe ich auch völligen Quatsch einfach in dem Text äh, zu dem Lego Store Flyer für August geschrieben. Das tut mir dann auch leid, weil das habe ich gar nicht gecheckt. Ich äh, dachte irgendwie, ah, irgendwas Lego VIP und Nintendo. Das My Nintendo habe ich nicht gelesen. Ja, das Bis ist halt deren äh,
1: Dieses My Nintendo ist halt deren äh Programmen, wie es bei Xbox oder äh, Play, äh, PlayStation halt auch solche ähm, ja, was sind das? Premium-Shops sind.
0: Mhm. Ja, ich würde sagen, wir behalten das einfach im Auge und informieren euch, sobald wir da was wissen.
1: Und wer noch keinen blauen Schlüsselanhänger äh, hat, der muss sich äh, als Deko vip kunde äh, registrieren bis zum 31. September 2021. Wenn er das ja noch nicht ist, weil dann kriegt er so einen VIP-Schlüsselanhänger in blau.
0: Richtig, genau. Ja, und damit Hui. sind wir mit den Neuheiten, glaube ich, auch schon durch. Wir haben noch ein paar sonstige Themen. Ähm, und da würde ich sagen, steigen wir mal mit einem Artikel ein, der ein bisschen Kreise gezogen hat, ohne dass wir das so wirklich äh, ja, das war eher so, der Jonas hat gesagt, ja, ich habe ja noch diesen Stein, lass mich da mal was drüber schreiben. Und auf einmal sind die Bilder irgendwie überall im Internet aufgetaucht. Mhm. Ähm, und zwar dreht mhm. sich alles um den weißen Masonry Brick, also den Brick Brick oder Steinmuster, Backsteinmusterstein.
2: Mhm. Äh,
0: den gab es nämlich äh, zwischenzeitlich, kurzzeitig bei Lego Steine und Teile auch in weiß zu bestellen, obwohl es den eigentlich noch in keinem einzigen Set gibt. Und, ähm, das könnt ihr euch ruhig mal durchlesen. Jonas erzählt ein bisschen was zu dem Stein, in welchen Farben es den bisher noch gab und wie der jetzt aufgetaucht ist und dass er den bestellt hat, hat ein paar Fotos gemacht. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, der, der wird ja von Lego nicht einfach so verkauft, der wird ja demnächst bestimmt in einem Set kommen. Und ähm, ja, ganz passend dazu wäre eigentlich ein Set, das wir, glaube ich, letzte, letztes Mal schon kurz diskutiert haben, mhm. nämlich, dass Lego Super Mario D2C-Set was kommen könnte, nämlich das Schloss von Prinzessin Peach, da würden diese Steine eben ganz perfekt hineinpassen. Und ja, das hat dann irgendwie so Kreise im Netz gezogen, dass es das ein Beweis dafür wäre, dass das kommt. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es würde zumindest mal passen.
1: Es ja, klingt irgendwie zumindest äh, vorstellbar. Äh, genau. die fand ich übrigens einen ganz tollen Artikel. Mir war gar nicht klar, ähm, äh, wie viele von diesen Brick Bricks es jetzt äh, äh, gibt. Ähm, schon in wie vielen verschiedenen Farben. Und äh, mhm. das hat mich doch gefreut, weil die sind sehr, sehr cool.
0: Das stimmt, ja. Zehn ich hab Farben. Auch noch ne? lange nicht alle Farben. Ja, ich glaube schon.
1: Wahnsinn. Ah ja, ja die, die dann Zehnte dann. kommt dazu, schreibt er sogar. Guck mal hier. Richtig. Kann man, hätte ich mal quer gelesen. Ähm. Aber äh, es kommt etwas, dann muss auch was gehen, finde ich. Äh. Ja, immer wenn eine Tür irgendwo aufgeht, geht eine andere Tür zu.
0: <lacht> das ist richtig, aber ich war gerade eigentlich woanders. Ähm, aber es ist okay, wir können auch erst über Lego Video sprechen und das umsortieren. Dann sprechen wir oh, über das weinende Lama. Schon. Da, über das weinende Lama, das hast du mit Absicht gemacht. Ein freudscher Überspringer war das. Jetzt sehen <lacht> die Leute gleich, warum. Ähm, ja, ja, Lego Video, das war so das, was, glaube ich, in der letzten Woche die Leute am meisten beschäftigt hat oder wo viel drüber gesprochen wurde einfach, weil. Es ist also
1: eher Lego Video No. Ja. Ähm, ja, es gab ja, Gerüchte. Ähm, genau. Vergangenen Freitag.
0: Angefangen hat alles damit, dass während ich im Legoland äh, stand, auf einmal mein Handy vibrierte und eine Push-Mitteilung von den Kollegen von da auftauchte, wo dann stand, ähm, also eigentlich reicht es natürlich vollkommen, den Stonewalls-Telegram-Channel abonniert zu haben, aber ich als äh, ich, professionell, ich kann ja gar nicht anders, also ich muss auch die Kollegen abonnieren, äh, wenn, wenn die mal was, was Spannendes posten. Ähm, und da vibrierte mein Handy und da stand, Lego-Video wird eingestellt. Und ich äh, alle Leute guckten mich auch an und sagten, hast du das gerade gelesen? Und da war ich so, ja, aber wir sind jetzt ja nun mal alle hier. <lacht> Bei Stonewars sind entweder alle im Urlaub oder hier gerade im Legoland, was auch quasi Urlaub ist. Dementsprechend können wir das dann halt erstmal später aufgreifen. Wir haben das dann auch mit einiger Verspätung ähm, erst diskutiert im Blog. Aber ja, Promobrix hat berichtet, dass sie aus guter Quelle erfahren hätten, dass Lego-Video eingestellt werden soll. Und in sehr kurzer Zeit, nämlich noch am selben Tag, hat Lego sich tatsächlich selber zu Wort gemeldet und hat ein Statement dazu rausgehauen. Und es stellt, also dementiert das nicht, sondern stellt es so, so ein bisschen anders dar, dass Lego-Video nicht einfach eingestellt wird, sondern dass Lego-Video halt eben Überarbeitet. Jetzt, genau, es verschwindet mal vorübergehend und im nächsten Jahr sollen neue Ideen getestet werden, um dann im übernächsten Jahr, also 2023, wieder neue Sets zu veröffentlichen. Und ja, das heißt also, es wird quasi pausiert und sie wollen ihm nochmal eine Chance geben. Sagen aber, hat sich in der Entwicklung sehr gut bewährt. Es gab sehr positives Feedback von den Kindern und Familien, die damit gespielt haben. Es gab eine positive Resonanz auf die Markteinführung. Ähm, ja, also, sie haben es halt typisches Sugar Coding, also ne, die böse Wahrheit mit ganz vielen tollen Worten verpackt, äh, da betrieben wie das halt so üblich ist. Und ja.
1: Ja, es ist, ist äh, ein, ich will jetzt nicht sagen, ein Schuldeingeständnis, ähm, aber äh, ich, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Es ist so äh, klein beigeben und äh, nochmal gucken, ob sie da wirklich auf dem richtigen Pfade sind.
0: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Lego-Video ähm, nicht nur pausieren, sondern dass sie jetzt halt sagen, ja, wir wollen dem noch mal eine Chance geben. Aber dass sie sich letztlich eigentlich nur noch intern mit Universal als Lizenzpartner einig werden müssen, wer da jetzt welche Verluste bezahlt und wie man damit weiter umgeht. Und dass man <lacht> in, im Laufe des nächsten Jahres oder übernächstes Jahr sagt, ja, wir haben das noch mal diskutiert, aber wir lassen das dann doch einfach sein. Weil ich glaube das ist jetzt, ne, man muss jetzt dem, äh, wie sagt man, dem schlechten Geld nicht noch Gutes hinterher schmeißen oder so. Also, das sind jetzt halt, die, da gibt es einen Begriff für irgendwie, Sunk, genau, das Sunk-Kost-Phänomen. Also, die kostet, das Geld ist jetzt weg, was sie in die Entwicklung reingesteckt haben. Und da jetzt zu sagen, ja, wir wollen ja nicht, dass das Geld weg ist und deshalb stecken wir noch viel mehr Geld rein, dass es doch noch ein Erfolg wird. Wenn das nicht klappt, dann wird es ja nur noch teurer. Deshalb, ich glaube, dass Lego-Video nicht mehr wirklich eine realistische Chance hat. Und deshalb hoffe ich, dass Lego sich entscheidet und sagt, nee, wir machen das nicht. Ähm, aber...
1: Kannst du dir das vorstellen, warum das äh, in ihren äh, eigenen Tests so unfassbar gut angekommen sein soll? Ähm, dass sie gedacht haben, das wird ein großer äh, Verkaufs- und Kassenschlager?
0: Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Es gibt so ein paar Punkte, die für mich sein könnten. Ähm, der Wichtigste ist, glaube ich, dass ich denke, dass so Test, also ich weiß ja, dass Lego, die machen ja wirklich, die laden dann Leute ein und dann gibt es dann so richtige Zielgruppenanalysen mhm. und so und dann lassen die Kinder damit spielen und schauen, was da passiert. Und ich denke, dass, das sind zwei Effekte. Das eine ist, du hast sie ja nicht da acht Wochen am Stück und die sollen da acht Wochen mitspielen, sondern die sind dann einen Nachmittag da und spielen dann damit. Und für einen Nachmittag ist das, glaube ich, cool. Weil für einen Nachmittag, gerade als Kind, das noch nicht mit Augmented Reality gespielt hat, ist das bestimmt eine witzige Sache, das mal zu testen und zu sehen, oh cool, jetzt sind hier die Figuren in dieser Umgebung. Und da hatten die denen bestimmt auch nicht nur einen langweiligen Schreibtisch hingestellt, wie man den zu Hause hat, sondern vielleicht auch schon eine coole Welt gebaut, wo die dann mit den Figuren drin spielen konnten. Und Nachmittag trägt sich das sicherlich auch, ich glaub, aber darüber hinaus halt nicht. Das ist das ist so ein Punkt, den ich ähm, kritisch finde. Und ähm, aber das das, andere, das, das würde ich
1: sich ja übertragen lassen auf alle Szenarien. Also das wäre ja dann für jede jede Testreihe so. Wenn du den immer so eine schöne äh, so einen schönen Raum anbietest mit einer schönen Umgebung und sowas, dann ist das ja immer dasselbe. Dann ist es naja, bei, bei Hidden Side genauso gewesen und bei, äh, ja. ähm, bei, bei Harry Potter aber auch.
0: Genau, nur das Ding ist halt bei Harry Potter, da bieten die Sets halt auch, und auch bei Hidden Side war das ja letztlich so, da bieten die Sets was über diese digitale Spielfunktion, die dann da getestet wird, hinaus mhm. auch an. Und das ist halt hier gerade bei diesen Beatboxen halt nicht der Fall. Über die digitale Spielfunktion hinaus hat es eben genau nichts. Ein Sammleraspekt vielleicht noch. Aber ja. der ist Kindern meistens relativ egal. Und die, die Sets mit Spielfunktionen sind ja, ist ja eigentlich nur diese Boombox, die man auf und zuklappen kann, die jetzt erst ähm, vor kurzem rausgekommen ist. Ähm, am Anfang gab es die halt eben noch nicht. Mhm. Und ansonsten, was halt übrig bleibt, sind halt ein paar coole Figuren. Aber das, glaube ich, trägt das halt nicht, auch nicht für den Preis. Weil sie gucken halt, hey, spielen die Kinder damit? Finden die Kinder die Figuren toll? Und da würde ich als Kind jetzt auch erstmal antworten, ja, ja, cool, hat Spaß gemacht. Auch das mal ausprobieren hat bestimmt Spaß gemacht. Und gerade dieser coolen Umgebung, die da aufgebaut war, das hat Spaß gemacht. Aber in der Praxis ist halt dieses Umgehen damit, glaube ich, noch was anderes. Mhm. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wenn so Analysen gemacht werden, dann hast du ja noch kein fertiges Produkt. Du hast ja Prototypen und sicherlich auch ein Prototyp der App. Mhm. Und wenn dann was nicht so funktioniert, wie du das vorgestellt hast, dann könnte eben auch schon die verantwortliche Testfirma halt sagen, ja, also das da sind die Kinder jetzt nicht so gut drauf eingegangen, aber das liegt auch daran, dass die App noch nicht so gut funktioniert und das ist beim finalen Produkt ja anders. Turns out war beim finalen Produkt nicht anders, die App funktioniert nicht.
1: Auf der anderen Seite ähm, gibst du denen natürlich auch Geräte in die Hand, äh, die du da hast. Und das sind dann wahrscheinlich irgendwie ähm drei Top-Modelle äh, von Apple, drei Top-Modelle von Samsung, drei Top-Modelle von LG und damit lässt du die dann testen und das halt nicht alle Besitzer äh, oder alle potenziellen Käufer oder die Eltern dieser Käufer ähm, die Top-Notch-Geräte haben, die abgedatet äh, ähm, sind bis zum, geht nicht mehr, kannst du ja auch nicht verifizieren.
0: Also aber ich glaube, selbst das macht, also klar, auf alten Geräten läuft es nochmal schlechter, aber ich habe ein wirklich noch ziemlich aktuelles iPhone und es läuft darauf einfach wie, also gar nicht. Also <lacht> wirklich einfach schlecht. Es ist super langsam, es sind unerträglich lange Wartezeiten. Die App ist halt einfach eine reine Katastrophe. Aber das Schlimme ist, ich habe Angst, dass Lego daraus jetzt sieht dass sie sagen, ja, wir müssen nur die App überarbeiten und dann wird es besser. Aber das ist nicht der Fall. Also das ist halt, das Konzept wird auch beim nächsten Versuch scheitern. Und deshalb hoffe ich für Lego, dass sie einfach darauf kommen und denken, na gut, dann stampfen wir es einfach ein und probieren es das nächste Mal geiler. Und das ist auch das, was mich am meisten daran stört. Ähm, aber da ist Lego ja definitiv nicht alleine mit. Das machen alle anderen Unternehmen auch so. Es wird nicht gesagt, ja, das war Mist. Sondern es wird sagen, es ja, war alles supergeil und es war mega positives Feedback und wir wollen es noch ein bisschen besser machen. Hm. Aber das war nicht mega, mega positives Feedback. Es war ein Scheiß Feedback. Ja, du hattest ein sehr schönes Wort dafür geprägt, das Great-Washing. Genau, das habe ich im Artikel, aber tatsächlich dann nicht mehr verwendet. Das war nur in der Version, die du gelesen hast. Ja, ja, ich ich habe aus, aus Greenwashing habe ich dann das Wort Great-Washing neu geschöpft. Das, aber, aber das, das war mir dann ein bisschen zu so angeberisch. Das hat ich
1: richtig gut. Das mich, aber das ist es. Das, das passt sehr gut. Das ist Great-Washing. So ja, also alles ist
0: super mich hat das da gar nicht so sehr gestört, aber bei der Legocon, das ist mir da so in den Kopf gekommen. Also die Legocon war gerade zehn Minuten vorbei und dann kommt halt, also nicht mal, ich glaube, das war wirklich mit dem Ende der Legocon kam eine Pressemitteilung, wo halt irgendwie stand, dass es ein mega großer Erfolg war und das alles geil fanden. Ich denke so, nee. Also erstmal selbst wenn es so war, das wusstet ihr nicht schon vorher und diese Pressemitteilung ist vorgeschrieben und zweitens mal, es fand es fand so gut wie niemand gut. Es war einfach nur ihr für euch selbst fandet das vielleicht toll. Aber nicht mal das kann ich wirklich glauben. So ja, die Veranstaltung fanden, war halt nichts. Das war nicht das, was versprochen wurde.
1: Ja, aber vielleicht fanden sie die äh, Show, die Lego-Con selber toll und äh, fanden gut, dass 23 Leute zugeguckt haben.
0: Ja, also es vielleicht ist halt waren ihre, ein bisschen...
1: ihre Ziele nur 21. So, und dann hast du ja alles erreicht. Ja. also war, war 23 und damit yay.
0: Ah, Entschuldigung. Also, ja, mich, mich nervt halt einfach, ich fände es mal sehr sympathisch und erfrischend, und das machen ja viele Politiker heutzutage, einfach so dieses Meer kulpa ding du sagst dann einfach, jo, haben wir verbockt, war scheiße, machen wir das nächste Mal besser. Und das, glaube ich, da kommen Leute gut mit klar. Und das doch einfach mal als Unternehmen zu sagen, zu sagen, wir haben es laut und deutlich gehört, ihr findet Lego-Video wirklich nicht gut, so, wir wickeln das jetzt noch ab, ne, wir verkaufen den Kram jetzt ab und beim nächsten Mal wird es besser.
1: Ja, aber das hast du ja selbst bei so... Ähm, also, du, du sagst jetzt halt natürlich, äh, Politiker äh, machen das teilweise. Ja, aber nur rechtschaffende Politiker. Also gerade wenn du so einen Kanzlerkandidaten wie Laschet anguckst, ähm, da wird das am meisten darüber äh, diskutiert, ähm, dass er in einem un, äh, äh, unbemerkten äh, äh, Sekundchen gelacht hat, obwohl es äh, gerade um, um äh, Schlamm und äh, Katastrophen geht. Ähm, mhm. Und darüber wird diskutiert, aber dass er halt zig andere Sachen gemacht hat, wo der sich nicht so bekannt hat oder wo der, äh, der, der dubiose Geschäft seines äh, Influencer-Sohnes ähm, eingefädelt hat und die dann so, ach, pff, ist doch gut. Darüber wird dann halt nicht mehr diskutiert, weil das Lachen viel schlimmer ist auf einmal. Nicht, äh, und da wird auch nicht, da ist auch, also Laschet ist keiner, der dazu sagt, ach ja, bitte, Entschuldigung, habe ich mich falsch Nee, gemacht.
0: aber das will ich auch, mir fallen weniger, also, was ich letztens privat auch mal diskutiert, ob mir schlimmere Kanzlerkandidaten als Laschet einfallen und dann kam ich drauf und war so, ja, Söder und Merz wären beide noch schlimmer gewesen. Und das ist wirklich, wirklich schwierig. Aber das ist ein anderes Thema. Aber bitte fällt, bitte fällt einfach nicht die
1: CDU, wenn ihr dürft. Bitte. Bitte. Bitte, nee. bitte, bitte. Nein. Also das ist, ja. das ist echt wie. Also. Egal. Also, es wirklich, es gibt nur. Nur rechts, also so jetzt so AfD oder noch weiter rechts zu wählen, ist noch schlimmer als CDU. Und selbst die CDU ist schon kaputt. Das kann man ja. nicht wählen. Das ist nicht wählbar.
0: Ja, wir haben also, es gibt ein, wir haben eine sehr große Auswahl an nicht wählbaren Kandidaten <lacht> eigentlich. <lacht> Und an nicht wählbaren Parteien für diese Wahl. Es gibt für die eine, eine sehr kleine Auswahl von theoretisch noch wählbaren Leuten. Ähm, Aber wenn, ja. wenn
1: Laschet unsere neue Kanzlerin wird, dann, boah, dann bin ich fertig. Das ist nicht mein das ist nicht mein Lass uns über ähm, mein ja, Lieblingsauto überhaupt, überhaupt reden.
0: Ja, lass, genau. Also Video ist ist, ich sage, Video ist am Ende und es wird auch nicht mehr wirklich zurückkommen und wenn dann nur noch so einmal ein ganz kurzes so ha, hier bin ich, Ich will, nein, nicht ja, dann gehe ich wieder, tschüss. Ähm, es überrascht mich nicht, das Einzige was mich daran wirklich überrascht ist, wie ultraschnell es dann doch ging, nach nicht mal sechs Monaten zu sagen, so, ja. jo, ähm, nee. Gut, dann sprechen wir als nächstes über einen ähm, aufgetauchten Lego-Technik-Prototypen, nämlich den äh, Lego-Technik Ford Raptor F-150, der ist ja vorgestellt worden, mhm. in der 2021er-Version, in der Lackierung Code Orange, beziehungsweise Lego hat einfach Orange, ähm, aber auf den Lifestyle-Bildern ist eine andere Version des Fahrzeugs aufgetaucht, nämlich in dunkelblau, mhm. die ganz anders aussieht. Und ähm, ich finde das an sich gar nicht so super spannend, weil das ist halt so, ja, ist halt ein Set, das nicht rauskommt. Lohnt jetzt nicht, da hinterher zu trauen und zu denken, ach Mensch, dunkelblau wäre ja auch schön gewesen. Aber es ist halt ein, ähm, es ist halt quasi die seit 2000 18, glaube ich, vermarktete zweite Generation des, des Fahrzeugs, mhm. ähm, die halt diese blaue Lackierung auch hatte auf den meisten Pressefotos und so und halt einfach auch noch anders aussah, einen ganz anderen Frontbereich hatte. Und ich finde das so spannend zu sehen, dass anscheinend da mal irgendwann jemand bei Lego und bei Ford gesagt hat, okay, hey, wir machen zusammen das und wir wollen hier diesen Ford Raptor F-150 machen, baut doch mal einen Prototypen. Und dann baut Lego so einen Prototypen und dann kommt Ford aber und sagt, ja, also cool, aber wir wollen eigentlich ja den neuen Ford Raptor F-150 haben. Ähm, da können wir euch aber leider noch nicht zeigen, wie der aussieht. Und dann ist wahrscheinlich so, das Auto steht so im Großen und Ganzen, wie das funktionieren soll, und dann kommt Ford aber und sagt, ah, und das ist jetzt das finale Ding. Und dann bauen sie halt nochmal ein neues Modell, was dann eben doch nochmal ganz anders aussieht. Mhm. Aber es zeigt so diesen Weg dahin, der so lang ist.
1: Ja, das, der, der ist wirklich äh,
0: wirklich ich was kurz? Drin. Entschuldigung, ich bin halt gegen mein, mein Mikrofon gestoßen. Äh, mein Monitor wollte sich ausschalten, das musste ich verhindern.
1: Ah, das ist, ich war sehr verwirrt. Ähm, äh, äh, tatsächlich, ähm, man hat auch diesen blauen ähm, äh, äh, Ford Raptor wirklich so im, im Gedächtnis. Ähm, und mir hätte es auch blau besser gefallen und mir gefällt mhm. sogar das Fahrzeug ähm, besser, was sie da gebaut haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin. Jetzt haben wir ja auch diesen Zeitpunkt, dass äh, momentan fast keiner über das äh, 2021er-Modell redet, weil das 2022er-Modell äh, von dem Ford Lightning, äh, Ford F-150 Lightning äh, gerade so viel diskutiert wird. Ähm, als super potenter äh, ähm, Pickup mit äh, super guter Reichweite und bla. bla, bla. Also die äh, Great-Washing äh, in, in der PR ist ja normal, ähm, mhm. aber äh, ja, äh, äh, ich finde es halt so traurig, weil es wirklich so ein Fahrzeug ist. Ähm, es gibt so so ein paar Fahrzeuge, wo ich halt, wenn ich Außersehen morgen Milliardär wäre, ähm, wären das so, so die Fahrzeuge, die ich halt am meisten liebe. Es ist so ein Dodge Ram oder ähm, ein, ähm, ein Ford Raptor F150 oder auch der, ähm, jetzt, wo der, der Lightning da ist, verkörpert der Lightning oder wo der angekündigt ist, äh, verkörpert der Lightning halt so mein Traum-Pickup, elektrisches Fahrzeug ähm, mit ohne ähm, Benzin? was ich halt richtig geil finde und ähm, trotzdem ein potentes Fahrzeug finde ich halt richtig gut. Ähm, natürlich gibt es auch bessere Elektrofahrzeuge mit noch mehr Power und so weiter, aber das ist halt der Wagen, den ich nicht mehr kaufen würde. Ich wurde dafür schon ein bisschen kritisiert, äh, dass ich den beim letzten Mal so gelobt hatte, den Lightning. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass es zu meinen Lieblingsfahrzeugen überhaupt auf diesem Erdball gehört. Und wenn es mein Lieblingsfahrzeug auf einmal als Elektrovariante gibt, ist es klar, dass das mein neues Lieblingsfahrzeug äh, wird. Und auch wenn es bessere Fahrzeuge gibt. Also ich brauche kein besseres, ich brauche mein Lieblingsfahrzeug. Das ist halt.
0: Ich, äh, ich kann ja auch sagen, dass ich momentan so ein bisschen beim Thema Elektrofahrzeuge hängen geblieben bin und ich gucke mir zu viele YouTube-Videos dazu gerade an, als dass mich das nicht ähm, irgendwann mal mitnimmt und ähm, ja, ich. Ich glaube, lang kann das nicht mehr dauern, dass ich dann doch irgendwann mal sage, vielleicht brauche ich doch mal ein neues Auto. Auch jetzt ist er gerade trockengelegt und dann denke ich schon über den nächsten nach. <lacht> <lacht> Dabei ist das Auto doch gerade erst 15 Jahre alt. Naja. Ja. Ähm, ja. Anderes Thema. Aber ja, ich verstehe, ich verstehe, dass man sich gerade in so Elektrofahrzeuge äh, schnell verlieben kann. Ja. Das äh, geht bei mir gerade auch sehr schnell. Ähm. Wo war ich? Genau, also ich finde das mit dem also interessant, was den Entwicklungsprozess angeht und natürlich, was diese Lizenzvereinbarung angeht, weil Ford da natürlich nicht hingeht und sagt, hey, Lego, sucht euch mal aus, welchen Ford Raptor ihr jetzt in den letzten zehn Jahren am coolsten fandet und den baut ihr, sondern es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst hin und sagst, ähm, wir nehmen ein uraltes, ikonisches Modell, wo wir irgendwie dann äh, nochmal ein bisschen was mitverdienen wollen an der Ikonizität, die dieses Modell hat äh, und wir wollen noch mal ein bisschen da ne, unsere, uns selber abfeiern und deshalb geben wir euch die Lizenz dafür, siehe VW T2 Bulli, mhm. wie VW das macht, oder aber was die Regel ist, dass äh, die Lizenzgeber halt sagen, Nö, ihr baut das aktuelle Topmodell, weil euer Lego-Modell ist ja eben nicht nur ein Lego-Modell, sondern für uns auch einfach eine Werbemaßnahme für das reale Fahrzeug. Mhm. Und das ist halt hier passiert, so dass Ford dann halt natürlich sagt so, nee, ihr könnt jetzt nicht mehr diesen alten blauen Prototypen haben von einem Fahrzeug, was eigentlich jetzt nicht mehr aktuell ist, sondern ihr müsst jetzt das Neue bauen. Und damit die Leute das auch übereinbringen mit dem neuen Ford Raptor, muss ja auch die gleiche Farbe haben. Deshalb müsst ihr den Orange machen. Und ähm, ist uns egal, dass die Front total langweilig aussieht bei dem neuen Fahrzeug. So sieht der jetzt halt nun mal aus. Und dementsprechend baut ihr jetzt den Punkt, den oder keinen. Ähm, ich denke mal, es wird ein bisschen freundlicher ablaufen, die Gespräche, aber im Großen und Ganzen... Ist es halt so, mhm. dass das nicht mehr eine Entscheidung von Lego ist, welchen coolen Ford Raptor die da bauen? Jetzt beschweren sich ja ganz viele Leute, die sagen ja, der blaue wäre ja viel cooler gewesen. Ich glaube, das sehen die Lego-Designer ähnlich. Ja. Nur ist das halt nicht deren Entscheidung.
1: Naja. Das ist halt auch, ähm, also die, 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 lustig ist ja bei äh, Elektroautos, äh, dass sie ja im Prinzip aussehen wie, ähm, Verbrennerautos. Nur um nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, und was du jetzt halt als Kühlerfront äh, hast ähm, bei bei dem ähm, äh, neuen Lego Raptor, ähm, dem orangenen Modell, ist ja im Prinzip so ein ja so 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 eine Vorlage ähm, wie der Kühler jetzt aussieht, so in etwa. Und das ähnelt halt aber auch dem F-150, weil sie sich da so ein bisschen ähm, dieser Stilsprache angenommen haben. Und beim F-150 ist es halt fake. Also das ist der Kühler ist ja kein Kühler. Es ist einfach nur zu und hat so eine Wabenstruktur, damit das so aussieht wie so ein bisschen kühler. Und ähm, das finde ich halt irgendwie auch lustig, dass das dann so, eigentlich ist es schon die Lightning äh, Variante auf dem Technikmodell. Das, das fand ich sehr witzig eigentlich. Okay, ist ein sehr dummer Humor. Entschuldigung, ich wollte, hätte nee. einfach die Klappe sollen, merke ich gerade. Alles gut.
0: <lacht> ähm. <lacht> Ich hab dir ehrlich gesagt gerade nicht zugehört, weil mir was super Interessantes geschickt wurde. Bitte entschuldige.
1: Ja, alles war besser als was ich gerade gesagt habe. Von daher.
0: Muss ich es rausschneiden geschickt. oder kann es drin bleiben? Nee, es
1: kann drin bleiben. Es wird nur für viele gerne rein, gerne rein. So.
0: Ansteckend. alle, alle mal angesteckt. Und damit kommen wir, glaube ich, zum letzten Thema für heute, nämlich dem Lego-Store in Stuttgart, der jetzt seine Eröffnungsfeier äh, plant. Der ist ja eigentlich schon seit ein paar Monaten offen. Aber vom 4. bis zum 7. August soll es dann auch ähm, die also neue Gratisbeigaben da geben, die es halt immer sonst bei Store-Eröffnung gibt. Nämlich zum einen den altbekannten äh, Lego-Store äh, 40145. Und dann ein etwas exklusiveres oder deutlich exklusiveres Set, nämlich der Lego-Store-Mitarbeiter, äh, den es so ähnlich auch schon in Warschau, in Edinburgh und in New York an der Fifth Avenue gab. Ähm, wobei der in New York ein bisschen anders aussah. Und den gibt es jetzt auch mit äh, Stuttgart, ein, äh, Stuttgart 2021 Aufdruck. Ja, es ist eben nicht Stuttgart 21, sondern Stuttgart 2021. Äh, und mit einer bedruckten Lego-Fliese, was ich sehr cool finde. Und sowieso, da sind einfach ein paar Teile drin, die es sonst noch nicht gab. Das finde ich ziemlich interessant. Es gibt ein gelbes Panel, das es so noch nicht gab. Einmal mit Aufdruck, einmal ohne. Äh, es gibt diese, diesen 2x1x2 Drittel Slope mit dieser Käsereiben-Optik mhm. in, in Tarn. Äh, zweimal da drin, den es sonst keinem Set gibt. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Und äh, das gibt es da als GWP ab 75 Euro Einkaufswert für VIP-Kunden. Und es gibt da zwar keine offizielle Zahl, äh, zumindest konnte ich keine rausfinden, aber das Ding ist safe, hart limitiert. Ich glaube, das ist halt äh, entweder morgens anstehen und dann als einer der ersten einkaufen oder halt nicht bekommen. Mit Maske. So, die zwei Möglichkeiten gibt es. Mit Maske, genau. Deshalb, äh, falls ihr das bekommen wollt, viel Erfolg dabei. Ähm, ja, wie gesagt, 4. bis 7. August ist Mit das. Auch Genau, und ansonsten gibt es keine, also es wird halt keine Eile auf Lego Store Stuttgart-Fliese geben. Die ist irgendwie gestrichen, die gibt es leider einfach nicht. Das ist ein bisschen schade, aber
1: Ja, dafür gibt es ja yeah. die Stuttgart 2021-Lego-Fliese. Es ist ja eben keine
0: System. Fliese, es ist, ja, ist ja ein Panel, das bedruckt ist. Ja. Ist Aber immer gibt es bedruckte Teile. Ja. Nicht die Fliese, die man sonst immer gratis bekommt, sondern man muss halt diesmal was kaufen, aber hey. Äh, ja.
1: Es geht allen Unternehmen schlecht, vor allen Dingen Lego, ist durch die, uh, diese Phase. Nein. <lacht> Sollen wir über ein paar Leseempfehlungen reden oder willst du direkt uh, zum Ende kommen?
0: Nö, lass kurz die zwei Leseempfehlungen noch raushauen. Was soll denn der Geiz? Wir haben noch die Zeit. Ja. Ähm.
1: Der alte Malte hat äh, sich ähm, über einen neugierigen Droiden ausgelassen in einem wunderschönen Review äh, zum Lego Star Wars 75306 Imperial Probe Droid. Ähm, sehr, sehr schöne Artikel, sehr, sehr schöne Fotos. Ähm, auch wenn ich ein paar Winkel der Fotos nicht so richtig verstanden habe. Also ein bisschen von schräg oben, aber das ist, das ist dafür sieht man halt alles. Ja.
0: Ähm, genau, das ist einmal die, die Review, die man sich angucken sollte und dann gibt es einen sehr schönen Artikel zu einem neuen Mock von Jonas, nämlich äh, der alte Glockenturm. So eine Vignette auf 12x12 Noppen gebaut, ist so ein bisschen castle-mäßig angehaucht und er erklärt, wie er auf die Idee gekommen ist, was das Vorbild war, wie er es umgesetzt hat mit Lego, welche Bautechniken drin waren. Sehr, sehr cool. Ich liebe das Mock, ist richtig schön geworden. Und sollte man sich unbedingt mal anschauen, glaube ich. Ja. Ja.
1: Dem kann ich das. nur äh, zustimmen. Ich wollte, mein, mein Gehirn sagte gerade widersprechen, widersprechen, widersprechen. Aber das war das falsche Wort, was ich so nicht gesucht hatte. Also zustimmen kann ich dem nur. Ich finde übrigens, ähm, so gerade diese Pflanzenteile oder die Laterne, wie er das gemacht hat, das ist sowas, ähm, okay, geklaut. Baue ich auch also so nach.
0: wollte ich sagen, du willst das klauen, nicht er hat es geklaut, sondern ja, ja. du möchtest den Abschnitt. Ich, ich drauf, okay. will das genau so äh, in meiner Stadt äh, umsetzen. Sehr gut. Ja, kann man ja machen. Und damit wären wir, glaube ich, am Ende dieser Boah, Folge, weil es gibt. So am Ende. Trotz, ich bin wirklich, ich bin auch super müde jetzt. Ähm, ist das schon spät wieder? Bin ist ein später Podcast, werde ich jetzt. Ja, ich muss ja noch schneiden und so. Ja, und ich noch muss, auch, Pause muss ich gleich noch. schon
1: wieder essen, sonst geht mein Plan ja. hier nicht auf.
0: Dann lass uns das doch einfach beenden, weil es gibt keine neuen Bewertungen mehr bei iTunes. Ja. Das, äh, oh, kann nicht sagen, dass mich das jetzt begeistern würde, aber es ist nun mal so.
1: Ja, gut. Vielleicht haben wir die fünf Sterne auch nicht mehr verdient. Oder die Leute sind alle jetzt, ähm, bei Spotify am Liken, wir haben wie bescheuert. Ähm. Demnächst müssen ja, bei Spotify
0: abonnieren, genau. Wie bei YouTube. Das muss man ja alles auch machen. Mhm. Äh, ja, generell. Jetzt haben wir, wir haben natürlich jetzt auch eine Woche Pause gemacht. Die Leute müssen sich auch irgendwie rächen. Ne? Die sagen, bewerten ja, ja, mit einer Woche Pause. Niemals. Nee. Nee. Ja.
1: Haben wir auch nicht verdient, finde ich. Haben wir auch nicht. Ähm, aber äh, wir, die hutragenden Aliens äh, kommen bestimmt bald wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Und dann könnt ihr wieder äh, bewerten. Positiv.
0: Genau. Genau. Ähm, es bleibt allerdings dabei, dass aufgrund von äh, vielen Dingen, die gerade zu tun sind, ähm, ich jetzt nicht versprechen will, dass nächste Woche wieder eine Folge kommt. Ich gebe mir Mühe, allein schon, um den Rick in seiner Regelmäßigkeit auch zu unterstützen. Aber es könnte auch schon wieder ich, knapp werden. Aber wir, ich, wir geben unser Bestes. Ich,
1: ich, ich habe extra so ähm, äh, offen gesagt, also ich kann dir jetzt schon sagen wenn, dann müsste es bei, bei mir etwas später sein als heute, weil ich äh, an dem Tag wieder einen Termin habe.
0: Okay. Ja, und dann ich ich, ich habe
1: ihn versucht zu verschieben, es ging nicht. Ja, dann gucken wir doch einfach mal, wie wir das äh, hinbekommen
0: und äh, wir hören uns dann, wenn wir uns hören, ja. äh, mit der nächsten Folge. Es wird eine große Überraschung ähm, und bis dahin vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, beim Stonewalls Podcast. Ihre
1: Wahl ja,
0: dem Lieblingspodcast ihrer Freundin. Bin jetzt, bin jetzt, genau, ich bin jetzt richtig leer gequatscht. So, also Rick, es war mir ein, äh, ein inneres Bier trinken, mit dir hier diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, Bier darf ich ja nicht Bier. trinken, deswegen
1: ja. war es mir ein inneres äh, Schnittlauch lutschen. <lacht>
0: <lacht> da wär, das wäre der, wär der Backup-Folgentitel, aber ich finde hm. Aliens tragen Hut. Auch voll in Ordnung. Also, bis nächste Woche.
1: Bei dem bleibst. Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.